0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Freunde an den Futsal-Podcast-Endgeräten. Hier ist wieder Mr. Futsal, euer wöchentlicher Futsal-Podcast, Folge 159 mit mir, eurem Futsal-Economisten und eurem Futsal-Philosophen Sebastian Rauch. Hi Sebastian und was war das für eine krasse Woche eigentlich? Also ich, wir haben so viele Themen heute, die ganz Futsal-Deutschland erschüttert haben, wenn wir, es mal, <lacht> wenn wir es schon mal so eine Schlagzeile vornewegnehmen möchten. Ja,
1: hallo Daniel. Erstmal hallo. Schön, dass, schön, dass wir da sind. Und äh, es freut mich hier mit dir zusammen heute über diese Erschütterungen, Erschütterungen sprechen zu können. Mal schauen, auf welche Gedanken wir da stoßen. Ja, genau. Ist eigentlich passiert. Aber es ist eine ganze Menge passiert und wir beginnen sicherlich zu beginnen wieder. Wir beginnen zu beginnen mit ja, den News.
0: Total. Ja, wir, ja. Haben, genau, wir müssen wir müssen uns ein bisschen sporten, denn das eine Thema, auf das, auf, auf, auf das Thema, über was sicherlich mindestens in der Bundesliga jeder redet, aber auch darunter alle, die sich für Bundesliga interessieren, darüber reden, das kommt gleich. Deshalb lass uns mal durch die News schnell durchflitzen und schauen, was wir da so haben. Wir haben eine von, von Toni eine interessante Nachricht bekommen, warum im Süden, in der Regionalliga Süd, manche Spiele, Freitag, Samstag, Sonntag stattgefunden haben. Wenn du dich daran erinnerst und die Zuhörer auch. Mhm. Vor allen ja. Dingen Podcast haben wir das ab und zu mal festgestellt. Und die Info war, es ist billiger, wenn du einmal anreist. Und ja, hey, total smart. Also wenn ich dann mhm. eben aus dem tiefsten Bayern nach Frankfurt reise, dann nehme ich vielleicht zwei Spieler aus der Region mit. Finde ich gut.
1: Mhm. Ich glaube, ich glaub, wir hatten das auch schon mal äh, so reflektiert. Nur wir wussten nicht, ob ob es dann auch der Grund ist, dass das halt die ökonomischen Konsequenzen sind, dass man einfach günstiger ist dann ne? mit den Fahrtkosten, mhm. die halt so weit sind im Süden. Also danke für die Bestätigung, Antoni. Ähm, es macht Sinn. Ja? Natürlich ist das äh, sicherlich auch Wettbewerbsverzerrung hier und da. Und mhm. Aber come on, Spielbetrieb funktioniert so dort und so spart man sich einiges. Ja. Das ist auch wichtig ne, für den Erhalt.
0: Genau. Dann kam bei uns sogar aus, aus meiner eigenen Runde bei Fortuna, der Sebi, schöne Grüße, hat mhm. un, hat auf dem Podcast mir was geschickt bezüglich der, der, der Werbewirkung von Futsalspielen, also der Anpreisung, Anteaserung auf Plakaten mhm. und er hat etwas Wichtiges gesagt, was mir noch nie aufgefallen ist, dass auf vielen Plakaten steht Futsal nicht als Hallenfußball drauf und wenn du es nicht kennst und viele Bilder auf vielen Futsalplakaten sind nicht eindeutig, dann weißt du tatsächlich nicht, was ist das für eine Sportart? Ist das Handball? Ist das Floorball? Ist das ähm, ja irgendein anderer Hallensport? Faustball? Ja. Du siehst es tatsächlich nicht immer. Und, ja. weiß nicht, wie du ja. dazu so stehst, ob man immer so einen Zusatz dahin, also klar, wer ist das Zielpublikum, aber ein Plakat im Futsal hat ja eigentlich immer das breite Publikum eher im Fokus, mhm. dass man darauf achtet, irgendwie Futsal und Hallenfußball schon in dem schönen mhm. Slogan, wie auch immer, zu verbinden. Wie stehst du dazu als, als Fachmann der Werbebranche?
1: Der Werbebranche, nein. Der, ich, la, ich sage mal, als Fachmann der Reflexion aus äh, Diskussion des Begriffes mit Fußballtrainern, ähm, die ich ja habe in meinen Lehrgängen, um, und da sage ich auch immer ganz ehrlich, und das ist auch für mich ganz nachvollziehbar, was euer Sebi dort sagt. Sebi, hast du gesagt, heißt er, ne? Mhm. Genau. Um, denn Futsal ist im gewissen Grade auch ein Fremdwort. Man hat da nicht, es ist ja die Kurzform von Football de Salao, also du kannst das besser portugiesisch, oder Football de Sala. Und da ist aber der Fußball drin in der Sprache. Also da ist das erkenntlich, dass das halt. Hallenfußball ist. Da steht ja einfach Football-Sala, Hallenfußball, Kleinfeldfußball. Punkt, das ja. Ist, ja. Aber in dieser Kurzform-Futsal ist das ja gar nicht ersichtlich. Deswegen ist das eigentlich, ich sage auch immer ehrlich, ich habe das ja auch so kennengelernt, dass, als ich Fußball gehört habe, den Begriff, war das für mich ein Fremdwort. Und ich habe das immer als Football-Sala wahrgenommen, als Hallenfußball, als Fußball. So, und deswegen kann ich das nachvollziehen. Allein von der Wahrnehmung des Begriffs, dass das ein Fremdwort ist und deswegen vielleicht besser sogar Hallenfußball hinterzuschreiben, um sich auch zu bekennen als Hallenfußball. Ähm, wäre doch eine Idee. Früher haben wir darüber geschimpft, dass äh, Paul Schumann sagte, Futsal ist Hallenfußball. Aber er hat ja irgendwie recht, ja, Muss man auch sagen. Und äh, ja, ich kann es nachvollziehen und äh, sicherlich zu reflektieren, ob man dann da immer den Zusatz hat oder ob man das einfach mal Hallenfußball nennt. Mhm. Könnte man mal reflektieren, ne?
0: Das waren zwei schöne Feedback-Kommentare. Ah, doch einen Kommentar noch von Futsal-Fan auf misterfutsal.de. Wir kriegen auch <lacht> doch noch ab und zu Kommentare über die Website. Und mhm. dort war auch nochmal der Ansatz zur letzten Folge mit Top-Down im deutschen Futsalsystem. Ja, auch einfach nochmal der Hinweis, ja, dass es scheitern kann, weil viele Randsportarten genau das Problem hatten. Er hat es oh. auf Cricket, Rugby, Baseball hingewiesen, die eigentlich genau wie alle anderen Randsportarten in in dieselbe Falle treten. Und basierend mhm. auf, dem, auf diesem Kommentar oder in Verbindung damit, habe ich auch ganz rein zufällig diese Woche mit dem Podcast Beyond Sports begonnen. Ja. Der ist neu, ein Podcast für Randsportarten. Die, die Jungs haben uns auch schon angeschrieben, ob wir mhm. da eine Folge über Futsal machen. Und was ich dort in dem Podcast Baseball-Einvertreter, Faustball und Minigolf gelernt habe. Vor allen Dingen aus, aus Faustball und Baseball, vor allen Dingen aus Faustball die auch in mhm. der Halle gespielt werden. Aber alle Sp diese Sportarten haben dieselben Probleme und haben dieselben Ideen, die zu lösen. Wir müssen an die Schulen, alle drei, Uni, mhm. wie Futsal. Alle sagen, uns fehlen Kap Kapazitäten für Hallen oder Spielfelder, ja. wie auch immer. Also uns fehlen einfach Ressourcen für das Feld, für unser Spiel, das auszuführen. So, Problem, alle. Dann alle wollen zu Olympia. Kommt in jedem Podcast vor. Ja klar, ja, unsere Sportart, Wilds Olympia, denn wir bieten etwas Besonderes. Alle drei Sporten wie der Futsal sind entlehnte mhm. Sportarten aus anderen, sind also ähnlich. Gut, Baseball ist noch für mhm. sich gesehen eine, 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 eine eigene Sportart, aber Faustball, Volleyball angelehnt, Minigolf, dem Golf entlehnt. Also jedenfalls die zwei Sportarten haben eben auch das Problem. Gerade mit Blick auf Olympia, dass es total schwer wird, eine Art verwandte Sportart mit unterzubekommen. Mhm. Und alle sagen, der E-Sport wäre der größte Konkurrent. Und dann schaue <lacht> ich mir die Liste an, was die Probleme sind. Hallen, Olympia, Ressourcen, ja, in ja. die Schulen gehen. Und genau da konkurriert man, auch der Futsal, konkurriert gar nicht mit dem E-Sport. Das ist Nein. totaler Quatsch.
1: Das also das, dieser E-Sport-Gedanke ist eher auch so eine pädagogische, womit verbringen Kinder ihre Zeit und so weiter. Ne? Ähm, aber wie du schon sagst, dieser Ressourcenaspekt ist halt der bedeutsame, weil der Kampf um die Ressourcen wäre hier tatsächlich dann Hallenzeit. Ne? Und ich finde das spannend, weil du hast ja diesen Podcast weitergeleitet. Ich habe mir nämlich die Folge zum Faustball angehört äh, vom VfB Stuttgart. Und du schilderst es ganz passend, finde ich. Ich habe es auch so wahrgenommen. Und das wir merken, wir verstehen uns. Wir verstehen uns, weil wir dieselben Probleme haben. Das Verstehen ist ja auch das Wiederfinden des Ich im Du. Also wir verstehen uns mit diesen Sportarten. Und das Ding ist, Daniel, wir sind halt auch nicht viel weiter als Faustball. Wahrscheinlich sogar dahinter. Ähm, was ich aber rausgehört habe, und das fand ich ganz spannend, den Unterschied zu Faustball oder auch andere Randsportarten. Also könnte man ja sich auch an alle hier mal weiter, also weiterleiten, so einen Link zu einer Folge von, von Beyond äh, Sports. Wie ich wahrgenommen habe, wirst du ja auch äh, sicherlich mal dort äh, für uns äh, auftreten und reflektieren. Ähm, aber was ganz interessant ist, hier auch nochmal zu sehen oder zu unterscheiden: Ich habe gemerkt bei diesem Rück dieser Rückmeldung zum VfB Stuttgart, dass man sich da richtig wohlfühlt in diesem Verein. Dass man das dort super findet. Wenn da aber Fußball wäre, habe ich immer das Gefühl, das hat so einen Konkurrenzcharakter zum Fußball. Ne? Hm. Und. Ähm, Deswegen, ich will es wiederholen, die Dimension auch bei solchen Konkurrenzcharakteren oder Ko Vereinen, äh, wo dann nicht hier das, das vielleicht äh, nicht direkt als, äh, wie sagst du mal, komple komplementär betrachtet ja, wird. Ja, ja,
0: genau.
1: genau ähm, dass man hier auch immer diesen Charakter-Fußball Fuß, als Teil des Fußballs reinbringt in die Vereine, um da eine Synergie zu erzeugen. Ich glaube, das ist ja das, was mit diesem Bottom-up-Ansatz auch sicherlich gemeint haben. Und jetzt schließe ich den Kreis, weil der Kommentar von dem Futsal-Fan, der schrieb ja, glaube ich, unsere Erkenntnisse zum Top-Down kommen zu spät, aber vielleicht hat er unsere Folgen nicht vor zwei Jahren gehört. Da haben wir darüber diskutiert, ob es nicht besser wäre, doch erst die Community, die Basis zu stärken, bevor wir mhm. die Bundesliga haben. Wir haben darüber diskutiert, sollen wir das Haus erst mit dem Dach anfangen oder mit dem Keller? Ja. Heute sind wir halt im Rückblick nochmal Thesen bestätigt sag ich mal, da sind die Thesen bestätigt worden. Wie also alle? Daher,
0: alle ja. alle unseren Thesenbreite letztes letzten <lacht> alle, wurde bestätigt. Alle
1: de, 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 die Thesen haben wir Lass mal durchgehen.
0: Irgendwann, wir kontrollieren nochmal, wir gleich mal ab unsere Thesen von vor fünf, sechs Jahren aus dem Podcast ja. oder in den Beiträgen. Ja, ist spark. Ich man, noch könnte über, man
1: könnte bei uns eine empirische Forschung führen und eine Abschlussarbeit über Mr. Futsal schreiben oh. im Sport. Mhm. Ja, könnte man. Wir haben nach Thesen aufgestellt und dann gucken, ob sich die bestätigt haben.
0: Übrigens auch alle Sportarten haben international, also Nationalmannschaften, internationale Wettbewerbe, also auch das, wenn wir, ah, der Futsal, der ist national, auch die, Und das sehen wir nicht, wenn wir nicht über den Rand blicken und nur genau. immer uns zum Fußball sehen oder genau. uns zum Handball und Volleyball, so immer diese Top-Sportarten, verlieren wir den Blick, dass es in der Breite so ein eine, einen bunten Blumenstrauß gibt an ja. Konkurrenzsportarten und Entweder wir tun uns mit denen zusammen und organisieren das war mal ein ganz früher Mr. Futsal Beitrag von mir und organisieren Satelliten oder wie heißt das denn gemeinsame Events ja auch so Begriff. Events genau also gemeinsame Events also man nimmt sich einen Fußballverein einen Floorballverein und einen Futsalverein und, und man organisiert einen kompletten Tag dieser drei Sportarten habe ich so meine ich noch nicht in Futsal Deutschland gesehen man denkt immer nur an diese artverwandten Spiele also irgendwie Fußballer davor oder Fußballjugend, Futsaljugend vor dem Futsal. Aber dass man gemeinsam das macht, um diesen Konkurrenzdruck zu ent entzweien oder wenigstens sich zu dritt gegen die anderen Randsportarten durchzusetzen, <lacht> das, das sind eigentlich unsere Konkurrenten. Wenn wir wachsen ja. wollen, müssen, müssen wir uns auch klar sein. Wenn der Futsal wächst, verdrängt er Floorball, verdrängt er Faustball, verdrängt er Tischtennis. Verd was noch in den Hallen so? Badminton? Volleyball? Also, Turnen, Kindersport. Wir verdrängen <lacht> ja. andere. Das ist Pareto-optimal aktuell. Mm, also es mm. kann nur einer gewinnen, wenn der andere verliert. Das muss uns klar werden. Es ist nicht Verlust. Mm. Verlust ja, also ab. ich finde aber,
1: ich finde diesen komplementären Gedanken, äh, Events gemeinsam zu gestalten, um einfach auch Ressourcen zu teilen, mm. Synergien zu erschaffen, ähm, auch vielleicht sogar ganze Vereine dadurch zu gestalten. Ne? Also wirklich, äh, Schwerte, Basketballabteilung, Fußballabteilung nutzen dieselben Ressourcen und es kriegt mhm. einen Event-Charakter. Ähm, äh, Jan Regensburg zuletzt. Andere Halle mussten mit Volleyball auf einmal ein Sportevent Gemeinsam haben die versucht, sich gegenseitig da äh, zu helfen, indem sie zum mhm. Beispiel dann Karten gemeinsam verkauft haben etc. Ne, sowas in der Art. So habe ich das verstanden. Also liebe Grüße an Florian Roth. Ich möchte das nochmal erwähnen, weil das war der Gedanke damals, dass man mit ich glaube mit Volleyball dann die Halle teilte und dort äh, gemeinsam eine Win-Win-Situation schaffen, anstatt Schön. diese Win-Lose. Du hast ja Win-Lose gerade beschrieben, aber diese Win-Win-Situation. Ja super.
0: Ja, genau. da braucht ja keiner der, kann der für deutlich mehr machen. Also ja. Dann ja. News, ganz big News. Wir haben es gesagt oder wir hatten es uns gewünscht, dass Miko Martinčič vielleicht mal nach Deutschland schielt als Trainer, denn der Erfolgstrainer ja. aus Finnland war auf dem Markt und er hat sich jetzt ein neues Team gesucht, ein neues Land und er ist jetzt Trainer von Litauen. Mhm. Und für mich jetzt ganz spannend, hat das eine, also gut, wir können jetzt nicht in ein, zwei Jahren einen Effekt erwarten, aber wenn Miko Marcic Basics macht, wie in Finnland mhm. und Reformen voranbringt, dann müssten wir den litauischen Finnland den, den litauischen Futsal bald relativ besser werden. Also diese relative Entwicklung sehen, finde ich ganz spannend und schade, dass er nicht bei uns ist.
1: Also das fand ich auch. Also einerseits, dass er irgendwo musste ja er landen, er ist ja auch sicherlich begehrt gewesen nach diesem tatsächlich für einen Trainer krassen Erfolg. Also das war wirklich ein Entwicklungserfolg in Finnland. Und die Frage ist halt, wir haben ja die Folge mit Dominik Jung gemacht, glaube ich war es, zu Finnland ob er da in Litauen, ob er ähnliche Strukturen kriegt. Kriegt er auch ähnliche Bemächtigungen. Also kriegt er die Möglichkeit, konzeptionell da den Futsal insgesamt halt irgendwie auch zu ja, regulieren auch und da ähm, ja, Impulse zu setzen. Das hat er in Finnland. Und Finnland hat natürlich nochmal eine andere Sportkultur auch, auch eher Wintersportkultur. Hallen sind dort sicherlich dann auch, oder Fußball in der Halle war sicherlich auch sehr attraktiv. In Litauen haben wir aber auch eine große Fußballkultur, muss man sagen. Die letzte WM, glaube ich, war dort, wenn ich mich recht erinnere. Man hat dort also eine Affinität. Ich habe das Gefühl, er ist an richtigem Ort und richtiger Stelle, sage ich dir. Du hast ja gerade die Probleme aufgezeigt des deutschen Futsals mit, der, mit dem Problem mit den anderen Sportarten. Ich glaube, er kann in Litauen mehr bewirken als in Deutschland, Daniel. Das ist meine These. Ich glaube, er ist da besser aufgehoben.
0: Okay, ja. Für ihn persönlich auf jeden Fall. Kleinerer ja. Verband, der ist auch flexibler, ist ja wie ein kleines Unternehmen. Ja. Und als genau. Manager ein kleines Unternehmen in eine Richtung zu schieben, ist eben einfacher als einen großen Tanker. Ja,
1: passt. Recht,
0: richtig. richtig Passt, genau. passt, passt. Dann, was habe ich denn noch stehen? Jetzt muss ich gucken wir den ganzen Kommentaren, die nachher erst kommen. Ah, es gab eine SR, SRF-Reportage, also der Schweizer Rundfunk, mhm. über... Naja, man hat ihn Futsal-Boom genannt <lacht> ja, in der Schweiz ich. und es bezog sich explizit auf den Frauenfutsal, dass mhm. dort ehemalige Frauenfußballerinnen, mhm. wie ja auch bei uns, die Spielerinnen zum Beispiel beim UFC Münster, eben in der Schweiz dem Futsal jetzt sehr zuträglich sind. War ein sehr, sehr positiver Bericht. Ich kann natürlich nicht einschätzen, ob, wie, wie groß dieser Boom wirklich ist ja. oder... Ob es ja. ebenfalls eben nur zehn Teams sind oder so oder neun, wie wir sechs haben wir in der Regionalliga der Frauen zumindestens, aber ist dort berichtet worden und jeder Bericht hilft uns ja.
1: Ja und es wurde auch klar, dass es das waren ja auch glaube ich ehemalige Frauen-Nationalspielerinnen ähm, im Fuß aus dem Fußball, die dann sich dem Futsal gewidmet haben und dort halt also auch eine interessante Perspektive aufgezeigt haben, auch den Spaßfaktor des Futsals aufgezeigt haben. Ich fand's, war eine gelungene Reportage. Ich hab's ja auch gesehen. Ja, war interessant, Daniel. Mhm. Also kann man auch verlinken oder, oder einfach recherchieren. Wir haben es ja auch genannt. YouTube. YouTube. <lacht> genau.
0: Ja. Und dann war heute jetzt zum Tag, am Tag der Aufnahme und vor 30 Minuten beendet. Ein geheimes Testspiel der deutschen Futsal-Nationalmannschaft gegen die Holländer, gegen die Niederländer, in den ja. Niederlanden, in dieser tollen Graffiti-Halle. Super geile futsal -Halle. Und ich wusste davon nichts. Wusstest mhm. du was von diesem Spiel?
1: Ja, ich, hab, ich, ich wusste, dass sie in den Niederlanden sind. Das wusste ich schon. also habe ich schon mitgekriegt. Ähm, ähm, dass das Spiel nicht übertragen wird, hat mich eher überrascht. Ähm, ja, es ist ein geheimes Spiel gewesen. Man hat es, Daniel, 4 zu 3 sogar gewonnen. Man hat die Niederlande besiegt, 4 zu 3, ähm, was ja durchaus ähm, Hoffnung gibt und auch sicherlich ähm, Optimismus für das Spiel gegen Lettland, das dann am dritten dritten stattfindet. Das ist ja jetzt hier die Testphase dafür. Mhm.
0: Also, ja. erstmal super Ergebnis, Reflexion sehr, sehr schwierig. Ich kann mir jetzt, ich habe den Kader gesehen der den jetzt müsste man wirklich Schritt für Schritt durchgehen und auch vergleichen, ist das eventuell ein, 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 ein Potenzialkader, ist das ein Umbruchkader, ist das der Standardkader, um wirklich einschätzen zu können, wie, was nehmen wir mit, aber egal, Sieg ist Sieg erstmal und ja. auch für die Jungs definitiv wichtig, nach all den ja. Spielen. Was ich halt nicht verstehe, ist wieder dieser Ansatz, dass wir geheime Spieler haben. Der KN, KNVB, der niederländische Fußballverband, hat auf seinem Insta-Kanal für Futsal, also auch explizit zu unserem DFB-Kanal, die ganze Zeit getickert. Es, ging eine, es gab eine Spielankündigung, es gab einen Halbzeitstand, es gab einen Endstand, es gab Szenen aus dem Spiel, wie wir ja. es eben auch von anderen Teams in der Futsal Bundesliga kennen. Ich verstehe diese Geheimhaltung nicht. Ich kann es echt nicht nachvollziehen. Warum? Also warum habe ich eine Nationalmannschaft, die ich geheim halte? Warum? Erklär mir das mal. Dein Ansatz. <lacht>
1: Mein Ansatz. Naja, man möchte ja jetzt auch nicht alle Karten offenlegen, Daniel, ne? Denn der Gegner könnte sich das ja anschauen. Und ja.
0: Also auf dem genau. glaube ich. Du,
1: genau, du kannst gleich, du kannst gleich, du kannst gleich sagen, was du daraus für Rückschlüsse ziehst. Aber ich, habe, ich denke, dass man sich nicht in die Karten schauen lassen möchte, weil man jetzt bald das W1 der wichtigsten Spiele hat, der bisherigen Nationalmannschaftsgeschichte gegen Lettland. Man kann damit in die Playoffs gehen und sich weiter qualifizieren ähm, und man möchte dieses Spiel gewinnen, deswegen hat man vielleicht das Empfinden, man möchte hier nicht das zeigen, was man ausprobieren, also was man dann auch gegen Lettland umsetzen könnte, was man dort ausprobiert. Ne? genau was, was hältst du denn davon dann schlussendlich? Hast du da irgendwelche Rückschlüsse? Aus, äh, inwiefern? Ja, dass das jetzt das nicht gezeigt wurde, sportlich. So, also, ja, du sportlich. Hast ja gesagt, das Niveau, auf dem Niveau. So ja, da. also das Vielleicht ist es sich nicht das, Niveau, das das Niveau. Dass jetzt ein ist Gegner da. sich
0: aufgrund dieser Übertragung, die er ja auch bekommt, wenn er sich den Niederländern anschließt und sich da mhm. eben die, die Daten besorgt, jetzt sportlich etwas gegen uns ausrichten kann, nur aufgrund dieser fehlenden Bilder, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auf dem Niveau. Mhm. Und es ist doch einfach, also was für mich bleibt, ist der fade Beigeschmack. Man steht nicht zur deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich erinnere okay. mich an das erste Länderspiel der DFB Allstars. 2011 am Nürburgring. Gegen Kroatien. 11 zu 1 verloren. Riesenhalle. Riesenwerbung gemacht. Er war draußen. Benny Sahel. Riesengroß. sah aus wie Michael Ballack am, am Banner. Leuchtend. <lacht> leuchtend am Banner. Wir kamen in diese Halle. hat Keine Ahnung. Der erste,
1: starte, der erste deutsche Futsalstar. Benny ja, ich dachte Benny krass.
0: Sahel. Und ich dachte, boah, die haben ja eine echte Fußball und Riesig groß aufgezogen. Und dann verliert man 11 1. Und ab dem Zeitpunkt war man richtig defensiv. Weil man sich eben zu schade ist. Man hat, das ist meine mhm. Sicht, immer noch nicht das Kinder akzeptiert, dass es eben sein kann im Rahmen des DFB-Systems, dass man in dieser Sportart Futsal eben auf dem Niveau von viel, viel kleineren Fußballverbänden ist und mhm. einfach das akzeptiert. Und dazu steht, und wenn wir halt gegen Niederlande und hätten eben 10-0 verloren, dann hätten wir halt 10-0 verloren. Das ist doch überhaupt kein Problem wenn man die Sportart dort sieht, wo wir stehen und aus dem Wachstum heraus. Aber mhm. ich glaube, es geht darum, es geht nur da, was soll das sonst sein? Ich verstehe es nicht.
1: Also erstmal, dann können wir ja Mut schöpfen jetzt aus dem Sieg gegen die Niederlande, dass wir in Zukunft mehr Streams haben, denn das ist ja ein Erfolgserlebnis. Also hoffen wir also auch, dass man gegen Lettland in die nächste, also in den in die nächste Ebene einzieht der Qualifikation, um dann schlussendlich auch den Mut zu haben, auch solche Spiele in Zukunft zu streamen beziehungsweise da auch mehr zu investieren. Ne? Weil das ist halt schade. Wir hätten gerne ein Spiel gesehen und wir hätten auch gerne mehr erfahren. Ähm, aber wir haben es nicht. Und das ist das ist dann halt so. Und ähm, aus welchen Gründen auch immer sportlich. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, der Gegner hätte gerne gesehen, wie die deutsche Nationalmannschaft verteidigt. So. Ich hätte das gerne gesehen. weil ich Da wünsche ich mir immer Entwicklung. Ähm, aber man will halt nicht alles offenbaren. und Man probiert aus. Ähm, ja. Ja, ein geheimes Testspiel. Nicht öffentlich.
0: Genau, das war noch die aktuellste News, die ich hier auf dem Zettel habe. Ich gehe noch einmal durch. Doch, es, mhm. gibt, noch, es gibt noch eine News, bevor wir weitergehen können. Okay. Und zwar, ja, so eine Halbnews. news Es gibt da so eine neue Futsal-Seite mhm. in Deutschland, Futsal Insight. Die Futsal sich, Inside. Futsal Inside, und die sich aus einer anonymen Gruppe heraus, also entsprechend der Beschreibung mhm. auf der Website ja eine anonyme Gruppe von Spielern, Verbandsfunktionsträgern zusammengeschlossen haben und jetzt mit ja investigativen Beiträgen oder weiß ich das habe ich nicht ganz verstanden mhm. was genau gemacht werden soll ja, ja Futsal Deutschland helfen wollen und ja was sind so deine Gedanken jetzt erstmal aus dem Projekt wo wir <lacht> nicht wissen was dahinter steht ein Impressums gibt es noch nicht aus meiner Sicht müsste die Interessenpflicht hier eingehalten werden, weil es halt keine ja. rein private Website ist. Aber ja. solange wissen wir halt noch nicht, wer dahinter steht. Was sind so <lacht> deine Gedanken?
1: Äh, erstens, äh, bevor ich wusste, dass die überhaupt anonym bleiben wollen, habe ich denen schon geschrieben und gefragt, wer seid denn ihr? So, vielleicht kommen die bei uns im Podcast. Ich habe die eingeladen. Ich habe aus Versehen, Daniel, äh, ich habe ja noch dem MCH-Instagram-Zugang. Da gucke ich mir manchmal über Instagram was an. Ich kann ja beim MCH rein und bei Mr. Futsal. Und dann war ich da irgendwie bei den MCH angemeldet und habe denen geschrieben im Sinne Mr. Futsal. Das tat mir richtig leid, aber ich habe es auch wieder direkt gelöscht beziehungsweise denen das erklärt. Wie dir
0: sowas passieren kann, Mr. Allright. Ja. Mr. <lacht> ja genau, Mr. Ist überall perfect, ja echt. Na,
1: du bist doch der der überall drin rumfummelt. Aber ähm, es kam da auf jeden Fall keine Rückmeldung, es kam dann aber bei uns, bei Mr. Futsal eine Rückmeldung und dann hatten wir uns aber auch schlauer schon gemacht und haben uns auf der Seite das mal angeschaut, haben festgestellt, es gibt kein Impressum, es gibt halt dort den Wunsch, anonym zu bleiben. Das fand ich interessant. So ein bisschen vom Gefühl, du kennst es? Kennst noch den Futsal-Flüsterer.
0: Oh, ja? ganz lange her. Die, oh, richtig.
1: Der, der Futsalflüsterer, den gab es ja auch mal. Aber da muss ich auch sagen, der Mr. Futsalflüsterer hat die Anonymität auch ausgenutzt und richtig krasse Sachen rausgehauen. Ich fand das schon, also den, diese, den, den ersten Bericht, der ist also wirklich gut geschrieben. Fand ich gut geschrieben. Und ja, ich habe auch gesagt ja. ich, ich, ich muss auch hier sagen, ich finde es super, dass es da einen neuen Blog oder sowas gibt, der da äh, aufklären will, der enthüllen will, der verändern will. Das ist ja diese, das sind ja die Schlagwörter. Ähm, aber dann ist natürlich die Frage, ob das mit der Anonymität, weil man hat Sorge davor, hat man gelesen, vor Konsequenzen. So, äh, das fand ich halt interessant. Ähm, ja, aber der erste Bericht, äh, Thema Gewinn um jeden Preis, Wer, ich glaube es hieß, wie der Druck im deutschen Fußball den Sport zerstört. Spielab Und auf Basis der Spielabsage in Hohenstein das herzuleiten. Ich fand den gar nicht so schlimm, den Beitrag.
0: Ich fand den <lacht> überhaupt nicht schade. Ja, aber gut, waren, waren viele Fakten, ja, vieles, genau, vieles so aus war, der Historie heraus. Ja, also ich ich finde es auch gut. Je mehr Medien wir haben, die sich dem Thema widmen, umso besser. Es gab schon viele Initiativen in den letzten Jahren. Am Grunde, ja. und das haben wir auch festgestellt, das Problem ist bei neuen Projekten, ist gar nicht mal so die ersten Monate, sondern nachdem man mal sein erstes Pulver verschossen hat, weiter Content zu liefern. Das war auf jeden Fall auch bei mhm. uns am Anfang wirklich ja. ein Loch. Immer kam das Loch, das Loch kam zweimal sogar.
1: und bist, dann, ja, kam, dann kamen wir.
0: <lacht> ja, dann, dann war einmal Podcast, die ersten zehn Folgen, dann war ja auch fast zwei Jahre Ruhe oder anderthalb mhm. Jahre, bevor es dann weiterging. Denn das ist gar nicht so einfach, Content regelmäßig zu liefern. Mhm, und genau. ich bin gespannt, was jetzt von Futsal Insight kommt, wer sich vielleicht äußert ich habe es noch nicht so ganz verstanden, zum Beispiel jetzt auch, wir kommen ja gleich auf den Fall Hohenstein SFC, ja, dass man mhm. dann sagt ja, wir wissen Infos im Hintergrund mhm. aber sagen sie nicht fand ich, ich wenn die anonym bleibt, hey das ist doch gerade die Macht, die ihr habt, dass no. man eben so Sachen mhm. streuen kann, am Ende weiß ja jeder hey, das sind immer so Halbwahrheiten, aber da steckt ja auch mal ein bisschen was drin, aber mhm. super Sache, gut geschriebene Beiträge über Futsal im ja. Web machen wir ja mhm. auch nicht mehr so viel, muss man sagen also toll, ich bin gespannt, was da kommt und mhm. kann nur fruchtbar sein
1: Genau. Also äh, der Punkt ist auch. Äh, ich fand den Bericht interessant. Er war gut geschrieben. Ähm, ich habe sogar Ideen, wer es sein könnte. Ich habe ja sogar das Gefühl, Daniel, dass du oder Christian es sind. Vielleicht sind wir es, Daniel. Also ich habe, also wir, wir erlauben uns ja Scherzen miteinander. Äh, vielleicht ist es jemand von. Also ich bin es nicht, aber vielleicht.
0: Ich habe auch noch eine Liste gemacht von Leuten, die ich denke, die dahinter stecken. Wenn es wurde, <lacht> ich habe immer. Ja das ist ja wie so ein Puzzle. Also es wird ja gesagt Spieler. Verbandsinhaber aus den oberen Ligen und aus den unteren Ligen, also nicht nur aus der Bundesliga ja. heraus, dann ist mir aufgefallen, dass ganz oft aus dem Nichts auf einmal Köln kam und Jan Regensburg aus dem Kontext, aus dieser vor dem Start der Bundesliga, eben die Probleme von Teams, auch Schwerte, mhm. sehr, sehr westlastig und ähm, wäre geil. Also ich habe mein, meine Vermutung, wir müssen mal gucken, am Ende Prediction, wer, wer drinnen steht. <lacht> Stefan Mellentim habe ich ja auch stehen, weil auch gut geschrieben, er schreibt Bücher, Grüße an Stefan. Er hat sich
1: aber äh, spannenderweise, vielleicht hat er auch ein bisschen Nebelkerze geworfen, hat sich auf dem Bericht auch direkt ja, kommentiert. Okay, genau. ne? da, Nebelkerze. Da, das stimmt,
0: Nebelkerze, ich ja. jetzt Rauchgranaten, genau, geworfen. Also genau. kann sein. Ja, Felix Jansen von den Futsal Panthers Köln, auch immer sehr aktiv. Mhm. Äh, Cesar von Schwerte, Georg von Köln, UFC Münster, Marc oh, ja. Bennett aus Berlin, auch immer irgendwie im Hintergrund dabei. Dominik mhm. Naujoks. Aus von oh. jener auch sehr engagiert könnte halt auch was ja, sein
1: könnte auch dabei sein vielleicht
0: Spieler vielleicht Philipp Bless ist ja auch mal überall aktiv kennt oh. viele Leute oh das ist auch mal eine Idee und ähm, ja vielleicht Regensburg irgendjemand Pock hat ähm, ja, vielleicht weil ähm, ja, Medien ähm, ja, Florian Florian
1: also Ach, Florian sag mal Bescheid wer, wer du könnte es
0: sein bist du dabei oder die alten Hasen Jörg Meinhardt <lacht> oder Horst Schumacher aus Frankfurt und wen haben wir denn noch aus aus Berlin äh, Böttcher oh, Fred Böttcher ich ich hätte
1: noch mehr Ideen. Also, da steht ja auch Spielerinnen und so. Oder vielleicht Jasmin Jabis. Vielleicht ist die ja, auch dabei. Okay, die Münsteraner Connection.
0: Münster. Ich also, also Münster ha? bin ich, muss da drin hängen. Also, Münster war, das kam Muster. aus dem Kontext so, ja, aber, Nichts.
1: Ja, Köln und Münster kamen auf einmal so, so,
0: so, als, als Paradebeispiel
1: ja, ja. da irgendwie im Text vor. Also es hat einen leichten, es hat so einen, Les einen leichten West Drive. Es geht <lacht> ja. so We Richtung West
0: Weißt du, wie ich mir da vorkomme, wie bei The Mask Singer? Diese Sendung auf Pro wo man diese, auch diese, <lacht> ja. diese Tipps abgibt und wir sind jetzt so in der ersten, in der First Round und dann ist es völlig wild, weil es am Ende überhaupt nicht aufgeht. Und wahrscheinlich wird es hier genauso sein und dann ah. stimmt überhaupt keiner aus der, aus der Liste. Aber jetzt Daniel, können wir Daniel, für Woche für Woche weitergehen.
1: Hier, das ist ja eine Gruppe, ne? Das heißt, das ist The Mask Swinger. Die swingen miteinander. Um, oh, man, richtig flach,
0: aber okay, Sebastian.
1: <lacht> Nein, aber äh, nochmal, also lass uns auch mal das Ganze, ich möchte mal einen philosophischen Blick drauf werfen, auch zum Thema Anonymität. Ich finde, das ist total legitim, Ja, kann jeder selbst entscheiden, völlig in Ordnung. Natürlich gibt es vielleicht eine Impressumspflicht, etc. Dann sollte sich auf jeden Fall ein Vertreter, das, das ist, der Rest kann ja anonym bleiben, aber einer, der der die Vertretung dieser, dieser Plattform ist. Das wäre sicherlich interessant. Den könnten wir dann einladen zum Podcast, einfach um multiplikative Effekte zu erzeugen, dass wir uns alle mal in eine Synergie begeben. Ne? Mhm. Um, das einerseits, aber was mir direkt als Gedanke kommt, wenn man da irgendwie so sagt, man kann nichts äußern, weil man Konsequenzen führt. Alter, also ehrlich, in was für ein scheiß System müssen wir uns da bewegen im Futsal, wenn man Angst hat, seinen Namen zu äußern und eine Meinung dass man da eine Konsequenz für, fürchtet. Also auch hier wichtig, Daniel, wir haben auch diesen Schritt gewagt. Wir waren ja auch damals geheim, weißt du noch, ne? Und mhm. ich soll, ich will, ich will nur einmal schildern, wie, diesen, wie dieser Prozess bei uns war. Vielleicht hört man uns ja zu und vielleicht zumindest ein Vertreter, der sich da raushaut. Aber man hat gemerkt, man, hat, man, man spürt seine Verantwortung auch mehr, wenn man auf einmal mit Gesicht da ist. Und wir sagen es ja auch immer extra, wir sind ja auch Kunstfiguren, das heißt, wir sind im Bereich der Meinungsfreiheit, der Kunst, der Wissenschaft auch, wobei hier haben wir nicht den wissenschaftlichen Anspruch, ähm, wie wir ihn vielleicht bei der Arbeit haben. Nur will ich sagen, Meinungsfreiheit ist natürlich hier dann gefährdet, ist das, also wir leben doch davon. Und Anonymität und ist hier also die Grenze der, der, der Meinungsfreiheit auf einmal erreicht? Frage ich mich im Fußball, wer soll denn da Konsequenzen geben? Der DFB, was für ein System haben wir da, habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe. Und andererseits aus der eigenen Erfahrung, das Gefühl der sozialen Verbindlichkeit, das auf einmal entsteht, der, der, dass man ein Versprechen gibt, auch mit seinem Namen, also auch gerade steht dafür und sozusagen ein versprechendes Wesen wird. Diese soziale Verbindlichkeit und auch Verantwortung, die entsteht durch. Identifizierbarkeit. Ich würde es nicht, nicht, ich würde es nicht äh, anders machen, wie wir es gemacht haben. Diesen Übergang in die, in die Identifizierung. Ähm, das ist nur so ein Feedback, aber wir kennen die Geschichten der Vertreter dort nicht. Wir kennen sie ja nicht. Das ist ja das Problem. Deswegen können wir uns auch kein Urteil erlauben. Wir können nur davon sprechen, warum haben wir uns identifiziert? Warum sehen wir das als wertvoll an? Ähm, aber es ist völlig legitim, dass sie da erstmal anonymos sind. Anonymos des Fußballs. wenn auch
0: nur eine, einer ist, also keine genau. Ahnung. Aber so. auf jeden Fall gut, ja. Jeder Input ja. ist gut. Lassen wir es lassen dabei. Genau. Letzter und Punkt aber.
1: Ja. Letzter Punkt. Weil ich habe ja gesagt, ich fand den Artikel gar nicht so scharf, weil die... Also ja, dass äh, du noch mehr ist,
0: Gas geben könntest bei dem Thema, ist klar.
1: Ja, ich würde sogar mit Namen mehr, mehr Gas geben. Machen wir vielleicht gleich noch. Ähm, was ich aber sagen will, ist, ähm, wenn man jetzt das, als, man kennt ja diese Hacker und, und äh, Invest Investigativgruppe Anonymos, und die nutzen die Anonymität halt aus, um wirklich heftige Sachen zu enthüllen. Ich erwarte also durch die Anonymität, dass da wirklich heftige Sachen kommen. Also, command on, so nenne ich euch. Ihr seid die futsal gruppe für mich, Futsal-Insight. Da erwarte ich jetzt mehr. Also, no, Also, das wäre cool. Und es wirkt ja auch so, als wäre da... Was hinter. Weil
0: wir können das ja auch aufnehmen und können dann darüber sprechen, wenn wir das richtig, dort lesen und rezipieren. Richtig. Naja, ist nicht wir haben ja
1: auch, Wir haben ja auch was zu Stuttgart zu erzählen. Vielleicht hauen wir heute sogar noch ja. heftigeren. Oh, aus. ja, ja. Und zwar halt. in mit Namen, mit Daniel Weimar und
0: Sebastian oh, Rauch, Futsal der, der kritik Kritiktornado. Sollen wir den Kritiktornado? Der, kritik der kommt gleich. Ähm, der kommt gleich. Ja, gut, aber spannend. Ja. Liebe Grüße an Futsal Insight
1: und ähm, mhm. meldet euch, falls, falls doch jemand sich mal äußern möchte. Das wäre cool. Oder und, kommt mit uns in Austausch. Und, und,
0: und letzte News habe ich gerade noch entdeckt hier in dem ja. Nebensatz. nämlich kam auch von Toni nochmal der Hinweis. Ähm, ich hatte es auf dem Schirm damals. Aber für alle, die uns jetzt neu zuhören und seit mhm. zwar erst nach 2018 im Futsal sind, im deutschen Futsal, schaut ja. googelt mal äh, oder sucht bei YouTube nach Mert Kuss, der Trainer von von Karlsruhe SC Futsal. Ich Denn mich. Mert war 2018 bei Deutschland sucht den Superstar, konnte auch gar nicht schlecht singen. Und ja. hat, hat dort den Futsalball mit in die Sendung gebracht, wurde auch ausgestrahlt und er hat ganz kurz erklärt, okay, ist ein Futsalball, ich spiele Futsal. Mega, das war nochmal für mich so ein oder richtiges Re Replik so oh. aus, der alten aus der alten Zeit, aus der oh, alten Futsalzeit heraus, 2018, Mert Kuss bei DSDS mit dem Futsalball.
1: Ich hab da, war das ein Futsalball oder war es ein Futsal-Trikot? Ich weiß es nicht mehr, ich kann mich nicht mehr erinnern. Er hat Ball
0: mitgebracht. Ja.
1: ja, und ich, ich kann mich erinnern, er hat alle vier Juroren überzeugt und kam zum Recall, der mhm. anscheinend gut war. Ja, ähm, auch unabhängig davon. Wäre vielleicht ich besser gewesen, Menderes
0: hätte mal unseren Futsalball mitgebracht, dann wäre er nämlich einfach 20 Mal da gewesen mit dem Futsalball. <lacht> ja.
1: Der Menderes des Futsals wäre ja. geil gewesen. Ja, ja schön. Daniel.
0: So, beginn, beginnen wir mit dem Tornado, den wir angekündigt haben, dem den, den Futsal-Tornado in Deutschland in den Regionalligen. Also, Oder hast du also ja, noch News? Genau. Sorry, ich habe dich, hast, war ja meine Liste, hast du noch News?
1: Ähm, nee, also ich glaube, wir müssen das jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen. Ähm, ich hätte zwar noch, ich überlege, nein, ich lasse es. Ähm, wir haben alles gesagt, weil ich, ich werde das anschließen an das, was kommt, weil Regionalligen, Bundesliga, das kommt ja jetzt, da kann ich diese Themen mit einbinden, die ich hier vor Augen habe. Mhm. Gut, lasst uns oder lasst uns übergehen in die Regionalliga.
0: Ja, warum habe ich von, von Tornado schon beim Futsal Tornado von der Regionalliga gesprochen? Tja, also wenn ich in die Regionalliga Nordost schaue, dann kommen in echt die Zeiten an Kinder im Halle hoch. <lacht> ja. Hier gewinnt Liria, und wir wissen natürlich, dass Liria jetzt extrem viel aufgebaut hat. 39 mhm. zu 2 gegen ja. Omidan Dresden. Und Kroatia Berlin am selben Spieltag, 29 zu 2, gegen Siemensstadt. Ja. Ja. Was sind deine Gefühle bei diesen Ergebnissen wieder?
1: Das ist die leistungsheterogenste Regionalliga, die wir in Deutschland haben. Das ist der erste Kontext. Das heißt aber auch, dass hier vielleicht für die Relegation absehbar dass maximal Trainingsspiele sind für Liria und keine Wettkampfspiele, ne? die dann vielleicht im Westen, ne? also der Gegner aus dem Westen, Futsal Köln hat, muss mehr ja. äh, rausholen an, an Leistungshöhe ähm, oder zumindest auch an seinen Leistungsgrenzen gehen. Liria wird hier nicht gefordert und die Frage ist halt, ob das förderlich ist für die Relegation. Ja. Das kommt mir in dem Sinn, ähm, aber was wir machen können, Daniel, wir können den FC Liria zur Meisterschaft gratulieren. Ja. Sie sind nun Meister ähm, Torverhältnis unendlich viel mehr als Kroatia. Ich <lacht> weiß nicht, ob der direkte Vergleich gilt. Nee, nee. Ähm,
0: Torverhältnis. Deshalb müssen die Teams ja auch viele Tore schießen. Also deshalb war ja. das auch für Kroatia Berlin jetzt ja, total wichtig. Hier die ja, Tore. Ja, aber Liria
1: hat ja noch mehr gemacht. Deswegen. Ja, ja. Also wenn hier nicht nochmal ein Kind im Halle 100 zu 0 passiert und dann nochmal noch mehr, noch mehr, dann ist Liria Meister. Wir gratulieren jetzt schon mal vorsorglich, weil wir uns da sehr sicher sind. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen in der Relegation. Wir freuen uns auf Liria, weil wir auch einiges erwarten. Aber die Frage ist wirklich, ob dieser Unterforderungscharakter der Liga wirklich förderlich für die Relegation ist. Ja, das ist halt eine spannende Frage. Ja, ich bin gespannt. Ja.
0: Willst du eine andere Regionalliga? Ja, weiterfiel?
1: dann lass uns, lass uns im Uhrzeigersinn gehen, in den Süden, Daniel. Lass uns den Süden anschauen. Was gab es da denn am Wochenende? Da gab es ja auch was. Ne? Am 18. Zweiten. Der UFC Pass hat gegen Darmstadt gewonnen. So sehe ich es jetzt gerade in der Liste.
0: Ja, auch 16 zu 2, auch, ja. auch ein hohes Ergebnis. Mhm. Also, aber Wir reden ja, ja vom ja, Tornado, der ja, über Fußball Deutschland gefegt ja. ist.
1: Ja, aber die Liga ist schon noch ein bisschen ausgeglichen. Na klar, ist Pass hier schon frühzeitig Meister, aber weniger mit derartigen Ergebnissen, wie sie jetzt gegen Darmstadt mhm. gef gefallen sind. Das Ergebnis ist ja schon mit 2 zu 16 ordentlich. Ja, aber auch Passes ist Meister. Haben wir schon gratuliert. Nächstes Relegationsteam. Wir gehen in den Südwesten. Da gab es auch ein Spiel. Und zwar, Daniel, willst du es sagen?
0: Ja, Christian hat gewonnen. Die TSG mhm. mainz Futsal gewinnt gegen VfR Friesenheim mit 2 zu 1. Endlich fand mal wieder ein Spiel statt. Und die TSG mhm. Mainz war ja nun schon Meister und ist nun mhm. weiterhin ungeschlagen Platz 1 und zieht ungeschlagen in die Playoffs ein. Das Sandkorn, was Christian immer so gerne hört, kommt wieder. Das
1: Sandkorn des deutschen ist es, 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 es ist im Auge, es ist im Auge. Man kriegt es nicht raus. <lacht> ähm, nee, aber man hat gegen Friesenheim 2-1 gewonnen. Das Hinspiel hatte man noch 7-1 gewonnen. Also ein bisschen deutlicher. Aber ich kann mir vorstellen, dass einiges ausprobiert wurde. Dass man jetzt schon anfängt, für die Relegation zu testen. Ähm, man ist ja sicher Meister. Und man hat nicht viele Möglichkeiten zu testen. Deswegen muss hier aus solchen Spielen viel rausgeholt werden. Also auch der Mut, Fehler zu machen, damit man daraus Erkenntnisse und ja, schlussendlich für die, für die Relegation gewinnt. Da wird dann der TSG Mainz ja dann auf, ja, wir werden ja heute dann mit Wacker mal in dem Bereich rechnen können und dann, wer, wer kommt noch dazu, wer ist noch dort drin in der Relegationsgruppe? Das will ich dich mal fragen.
0: In, der, in den beiden? Oh, <lacht>
1: Haas, Mensch, ich, wollte, du, ich, wollte, ich wusste, du stehst auf dem Schlauch. Gut, ähm, gehen wir in den Westen. Willst du mir aus dem Westen was erzählen?
0: Da gab es ein Spiel und auch mhm. mit ein, ein bisschen Feedback von Gütersloh, was uns geschickt wurde. Der Hinweis: nämlich, das Spiel ging erstmal auf dem Papier 8 zu 6 eng aus gegen den. Futsal Club Mühlheim, meinen alten mhm. Kunden Primero Club Futsal Mühlheim, PCF, mal PVC, wurde doch mal in so einer Mülheimer Zeitung ja. geschrieben, der PVC Mühlheim. Und ja, 8 zu 6 sieht es, sieht eng aus, aber es stand dann wohl 6 zu 0 und man hat dann, ich glaube, einige Umstellungen vorgenommen und so. Und dann kam Mülheim wieder ran, also war, war anscheinend ein sehr, sehr spannendes Spiel, weil erst sehr deutlich und dann wieder sehr eng. Aber mhm. ja, wird jetzt eng. Für, oder da unten für alle. Also niederrhein Zocker UFC Münster, Primero-Club de Futsal-Mühlheim. Ja, sind alle in der Range. Wuppertal mhm. scheint für mich raus, aber die drei Clubs kämpfen für mich jetzt um den eventuellen Abstiegsplatz. Eventuell, eventuell. Genau. Denn ja. wir wissen ja, dass eventuell nur hier der Letzte wirklich absteigen. Das wäre dann Fenerbahce Sportclub am Rhein.
1: Ja, genau. Was mir noch aufgefallen ist, bei Gütersloh kein Hakim Eitan dabei. Wahrscheinlich irgendwie krankheitsbedingt oder sowas, wer weiß. Ähm, ja, aber Gütersloh klettert auf Platz 2, hat sich vor Detmold geschoben, hat zwar ein Spiel mehr, aber man klettert sich hoch. Und ähm, ja, man schafft es sukzessive, sich auf den zweiten Platz zu bewegen. Also vorne geht es zwischen Detmold und äh, Schwerte und Gütersloh um Platz 2, kann man noch sagen. Der Platz 1 ist, <lacht> ja durchaus vergeben, könnte man schon sagen. Es fehlt noch ein Sieg, glaube ich, wenn ich da rechne. Genau.
0: Ja. Dann haben wir noch die Regionalliga Nord. Da mhm. gibt es auch, da gab es so eine Vorentscheidung, meine ich, aus dem, auf dem Gedächtnis. Moment, ich muss hier mal aufrufen. Eine Vorentscheidung? Äh, nee, ähm, auf jeden Fall, ja, PTSK gewinnt gegen Mayhahn. Mhm. Also ein bisschen das Topspiel, 2-0, sehr eng. Hier kein Tornado. Mhm. Und die Sparta gewinnt auch und damit ist es weiterhin oben eng. Nämlich Peters Kaki 37 Punkte, 14 Spiele und dahinter mhm. Sparta 13 Spiele, ein Spiel weniger, zwei Punkte dahinter. Richtig spannender Kampf. Maihan ist nun raus, also deutlich raus. Mhm. Und unten wird es aber auch noch spannend, wer nun jetzt nach unten andritt. Ja. Also gute Liga, ist homogen. Ja. Ja. Haben wir
1: gesagt, die durchaus spannendste Liga noch, könnte man sagen,
0: mhm. nach oben und unten,
1: von daher wirklich nice to see und äh, auch wenn wir nicht viele Bilder sehen, ich habe das Spiel zwischen PTSK und Maihan, so ein bisschen äh, Instagram-Story war glaube ich, haben sie was gezeigt, ähm, ja, aber viel kam nicht, ich weiß, dass Paul Musiol ins Tor musste, wegen der Verletzung des Torwarts glaube ich, das so habe ich so mitbekommen, Ach. also liebe Grüße an Paul von hier aus. Wir kennen ihn ja noch. Ähm, ja, er hält die Fahne hoch in Kiel für den Futsal. Ähm, richtig cool. Der bessere PTSK oder Sparta soll am Ende oben stehen. Gut, Daniel, gab es denn bei den Frauen im Westen was? Haben wir da was? Gab's Nein, da war kein cool? Spiel. Nee. Da war
0: nichts. okay. Dann sind wir mit den Regionalligen durch. Haben wir den Tornado einmal erklärt und jetzt ja. ein Spieler Bundesliga. Oh je. Wissen Sie, wir haben genug ja. Sorgen damit. Und dann können wir mit der Bundesliga starten. Ja. ja. Und jetzt ist die Frage, wie wir starten. Starten wir erst mit dem Orkan. Jetzt ja, wird es aus dem Tornado schon ein Orkan. Der Orkan ist ja schon ein bisschen <lacht> flächenmäßig größer. Und oder beginnen wir den Spieltag aus der Meta-Ebene? Vielleicht mal unabhängig von den Spielen. Also, was ist dir denn so aufgefallen in der Breite?
1: Was <lacht> mir aufgefallen ist in der Breite In der Breite ist mir aufgefallen, dass wir zwei, dass Ich glaube das erste Mal zwei Spiele haben, die äh, Zweistellig enden ne? ähm, Mir ist aufgefallen Dass Auswärtsmannschaften teilweise Sehr geringfügig in Sachen Kader Vor Ort waren ähm, mhm. Das ist mir aufgefallen Und ich würde den Spieltag gerne chronologisch durchlaufen Wie immer, damit wir sachlich Am Ende in der du hast ja, es, Spannungsbogen Nennen wir es, nennen wir es Katastrophe in der Katastrophe nee. münden. Nee. Nein, ähm, genau. Aber wir können ja kurz reflektieren. Wir haben uns aber auch immer gesagt, wenn zweistellige Ergebnisse sind, das ist jetzt nicht so ein 11-8 oder sowas, sondern hier ein 10-3 zwischen den HSV Panthers und FC Pensbeck. Erstes Spiel am Samstag. Dann gibt es natürlich nicht viel zu analysieren. Dann ist, Wir können auch Pensbeck hier nicht mehr weiterhelfen, auch durch unsere Reflexionen. Den HSV Panthers müssen wir da auch nicht viel beibringen, beziehungsweise irgendwas überhaupt irgendwie reflektieren oder irgendwie überhaupt einen Anspruch haben zu analysieren die haben das gewonnen verdient ähm, was ist hier als als interessante Dimension? Also, hast gibt das hast ganz kurz
0: hast doch meine Metaebene kaputt gemacht ich wollte und, auf diese auf den fakt hin dass drei Spiele <lacht> eben nur mit zwei Bank oder mit zwei oder drei Bankleuten gespielt wurde ja genau und das ist schon auch kritisch dass klar auch bei uns bei Fortuna genau das ein Problem wir hatten eben noch gelb rote Kartensperren Verletzungen, interne mhm. auch äh, Spieler die jetzt erstmal aussetzen müssen einfach mhm. aus Sanktionsgründen, aber auch bei eben bei Pensberg, bei Pauli, ja, saß der, der Patrick Ernst Bunzemeier saß auf der Bank bei, bei Pauli mhm. hinterlässt natürlich für externe Beobachter überhaupt keinen guten guten Anschluss. Ja, aber lass uns das doch
1: bei den Spielen. Also ich habe ja schon gesagt, die Kader Auswärtskader waren knapp. Können wir bei jedem Spiel doch einmal kurz Ja, ich will es bei jedem Spiel durch.
0: dasselbe diskutieren. Das meine ich ja mit Meta-Ebene. Das ist ja ein Problem, ja, was genau. alle betrifft. Also genau. ja, ja. die Saison geht zum Ende, geht zu Ende. Die Fußballspiele parallel werden eventuell auch wichtiger, wenn noch Doppelspielrecht mhm. besteht. Und ja, gerade Penzberg, wenn eben die Saison gelaufen ist, kann aber auch betrifft uns ja auch Mittelfeld. Das ist halt mhm. immer schwieriger zu motivieren. Da sieht man dann eben doch wieder, wie fragil und wie noch nicht mal semiprofessionell alles ist. Es ist halt ein Amateursport. Das mhm. sieht man auch daran, es sind weite Wege, ist natürlich extern nicht gut. Auf der anderen Seite, gut, schauen Externe auf die Ersatzbänke, die da, also für ja, den Teams. Ja. Die Highlights, in Highlights sieht man das ja nicht. Dann sieht man vielleicht nur die 50 Zuschauer in, in, in Hamburg fallen natürlich sehr, sehr auf. Ja. Also die Lernränge. Ja. ja. Okay, sorry, jetzt kannst du weitermachen.
1: Ja, alles gut. Ich bin nur gewohnt, diese Konklusion am Ende zu geben. Aber äh, hau vorne raus. Das ist okay. Es ist aber total wichtig im Überblick, ne? wie du schon sagst, im Metaebene. Ich wollte jetzt
0: redundante Diskussion vermeiden einfach.
1: Aber keine coole keine coole äh, Geschichte einfach, dieser Spieltag, was das angeht. Ja. Ähm, was aber interessant war beim FC Penzberg, kein Torwart dabei. Lorov <lacht> war nicht dabei. Wo war er? Ist fährt er nicht mehr mit, hat er keinen Bock mehr. Ist auch hier Nationaltorwart. Ähm, oder zumindest im erweiterten ja, Kader. Privat,
0: ne? Also der war ja Loch jetzt fast immer durch den da, ja, muss man sagen.
1: aber auch oh, ne auswärts war der. Ne, ich habe schon, hab schon mal, die Information gehabt hier mal den äh, Fußballflüsterer machen, den äh, Inside, dass der Landesliga spielt Fußball und dann das Priorität hat. also da ist Hamburg vielleicht auch eine Fahrt zu weit dann. Aber äh, Adam Buter hat sein Bestes gegeben im Tor. Konnte aber auch nicht verhindern, dass da zehn Dinger reingehen. Ja, und das ähm, 6-0 ist
0: ja Katastrophe. Also, wenn das, das jemand externer sieht, das 6-0 bei Puta durch die Beine, ja, das sieht wirklich aus das wie das unterste ja. hobby Turnierniveau Also, es ist wirklich mhm. Katastrophe, muss man sagen. Diese Bilder ja. schaden, also wir kommen nachher noch zu dem, was schade, aber jedes Spiel an sich hat mit einigen Slapstick-Bildern geschadet. Und nicht das, alle
1: Spiele, aber das Spiel. Das okay. Spiel. Also, es, ja, gibt, auf es gibt ein Spiel, ein Spiel, das war super, so wie es
0: sein muss. Das
1: stimmt. Ne? <lacht>
0: genau. Lass mich gerade um, vom, vom MCH, ne? Genau, kommen wir gleich ah, ja, genau, aber,
1: aber was hier noch interessant war, Ono Saklam hat mal wieder gespielt, hatte ein paar Intervalle ähm, und äh, scheint sich anscheinend, <lacht> hoffentlich, hoffentlich wird er fit. Ich habe ja letzte Woche die These aufgestellt, das wird nichts. Ich glaube auch nicht daran, dass er sein, seine 100% erreicht. Kann er theoretisch, also ich glaube nicht. Ähm, aber er hat getroffen, das war eben dieses Slapstick-Tor. Mal eben kurz so ein bisschen Picke da. in, ne? Schade. Es war keine Werbung für den Futsal. So würdest du das leider sagen. Äh, kleiner Fun-Fact: Was mir gefiel, ist äh, das Torwart-Outfit von Jacqueline Celani. <lacht> Rot. Richtig cool. Gefällt mhm. mir vom, vom optischen. Ne? Also äh, gefiel mir. Ich, äh, also ja, ich, ich fand, Liebe das war Futsal.
0: manchmal nah dran an der Verwechslung, weil die Trikots dunkelblau sind ja. und Celanis Tri Trikot schwarz. Ja. Da gab es mal eine Diskussion. Ja, ist cool. Ja. Sieht gut aus.
1: Genau. Äh, Sid Sisken auch zurück. Hat auch Spielzeit bekommen. Mhm. Auch wichtig für den deutschen Futsal. Sicherlich eines der der interessanten Gesichter auch... Ja, der HSV er...
0: füllt die Bank wieder auf. Ja, sehr gut. Mhm. Jetzt sind wieder, haben wir ein bisschen kritisch gesehen und auch mit, mit Blick ja. auf die Zukunft, aber okay, jetzt sind Na, Und Blick.
1: wichtiger Hinweis noch, ich habe ja gesagt, Schidani in Rot, aber auch Benjamin Bulanik in Rot, der hat nämlich gespielt, Daniel. Mhm. Ich habe nur Jalle irgendwie im Rück, äh, irgendwie beim, beim äh, Outro so gesehen oder irgendwie auf dem Bild gesehen, ähm, aber der hat gespielt. Benjamin Bulanik hat gespielt... Da hat, äh, haben die den Torwart die Spielzeit gegeben, einfach auch als vielleicht als Dankeschön dafür und so weiter. ne Das ist ja ganz, das ist eine schöne Geste einfach, ne? ne deswegen den zweiten Mann da auch Spielpraxis zu geben, weil wer weiß, wann man ihn braucht. Ne? Das, das kann plötzlich passieren. Mhm. genau Gut, dann kommen wir zu deinen Fortunen. Die haben in Regensburg interessanterweise, also du hast dich ja mal beschwert, äh, dass manche Teams ihren Kader auf Kante nähen. Heute hast du dich schon in Selbstreflexion und Kritik geguckt. Äh, <lacht> Denn man ist nur mit zwei Auswechselspielern plus Ersatztorwart hingefahren. Ähm, plus Ersatzcoach, weil scheinbar Ersatz er ja auf der Bank
0: auf der Tribüne saß.
1: Genau. Ähm, ja, äh, wie kam es, Daniel, dass man so wenig hatte? Ja, wir haben zwei los?
0: Gelbsperren, mhm, Die kommen wir dazu. ja dazu. Plus noch Verletzungen über die Tage, noch Urlaub. Ja, mhm. äh, noch ein paar disziplinarische Dinge intern. man hat sagt, okay, das auch bestimmte Spieler, mal gucken, ob das so mhm. weitergeht. Ja, und dann, dann reißt du damit zwei an. Aber es war für uns intern nie eine Frage, ob wir da hinfahren, ob wir absagen. Ob, das war immer klar, wir fahren da hin ja, und machen was und haben dann halt Lightning-Taktik so ein bisschen anscheinend gemacht. <lacht> denn viele, fast alle Tore von uns waren ja Kontertore. War ja genau das, was Lightning-Taktik ausmacht. Nie <lacht> den eigenen Spielaufbau suchen, nur Konter. Ja, <lacht>
1: ja und, und es war gut, fand ich. Also die erste ja. Halbzeit, habt ihr gut dagegen gehalten, ne?
0: Ja, zweite in so, Halbzeit. Also ich war ja im live bei uns intern in der Gruppe und da war super. Wir konnten ja auch kaum fassen, dass man jetzt da mit dem, dass die Jungs sich da so, so reinhängen und ja, auch Jahren Aha. alles abverlangen. Ich habe jetzt auch, äh, ja, die paar Sachen aufgeschrieben, waren auch schöne Tore dabei. 1-0 Hallison, mhm. war ein schöner Einkick, da haben wir alle gepennt mhm. in der Defensive, weil das ja, war... erste Spielminute auch. Erste also Spielminute, alle Mann gegen Mann. Fix. Also da war gar keine Raumdeckung mehr auf einmal. Das war dann, ich gehe mit bis, bis auf zur Toilette und dann ja. war auf einmal diese, diese Mitte zu groß und De Grot hat ja sein Problem, dass er immer zu tief steht, dass er mhm. also immer nicht mal drei Meter weiter vorne steht. Dann hätte er nämlich einfach auch gehabt. Aber war einfach ein schwer zu verteidigen der Einkick. War gut gemacht, muss man sagen. Ja. Dann kam Kamalita, der dreht richtig auf, jetzt auch durch den schmaleren Kader. Mhm. Unser mhm. junger Ukrainer und macht dagegen Guimaris. Der hat, Guimaris hat in diesem Spiel nicht so oft gefallen, denn irgendwie Stellungsspiel immer im Nimbus, also immer zwischen mm. Linie und sechs Meter. Steht irgendwie immer da und mm, mm. weiß nicht, ob du die, die Sendung Physical 100 geschaut hast auf Netflix, da wo, wo <lacht> südkoreanische Bodybuilder antreten und wenn die sich kenn's, dann kenn's bewegen, ich. dann sieht das immer so ein bisschen ungelenk aus und wenn sich äh, guimarisch bewegt und so hinfällt, das sieht auch echt immer so ein bisschen plump aus. Das sieht mm. echt komisch aus, weil er so groß ja. ist wahrscheinlich und das, das sah immer so ein bisschen slapstick mäßig aus. Ähm, mm.
1: Ja, es ja, ist mir auch bei, bei, vor allem ich fand beim Tor von Fedor Brack zum 3-2 fand ich das, dass er da im Nimbo steht und dann mhm. ähm, äh, also im Niemandsland steht. Aber man muss auch eins sagen, Regensburg, zumindest die Spiele, die ich ganz gesehen habe von Regensburg, die ja. lassen ziemlich viel zu. Und dass die auf Platz 4 stehen, liegt auch an Torwart Gimarisch. Der mhm. hält auch eine ganze Menge. Sicherlich auch Dinger, die man einfach halten kann. Und in diesem Spiel sah er nicht glücklich aus, muss man auch sagen. Ähm, was ich aber beim, beim Freistoßtor von, äh, von Kamalita noch sagen muss, dieser Strich, also es war ja ein Wahnsinn, mhm. Strich, ähm, was man aber hier auch an Kritik äußern kann, der Verteidigung gegenüber, und zwar die beiden Deutschen bei Regensburg, Günther und Herterich, die, stehen, die bilden hier die Mauer und beide drehen ein, sodass der Schuss überhaupt erst seine freie Bahn aufs Tor mhm. finden kann. Also auch das ähm, ja, Eier haben, <lacht> festhalten, gerade bleiben, damit äh, die Schusslinie nicht, nicht aufgeht. Hat Kamalita gut gemacht, hat einfach abgezogen, das Ding ist drin und äh, ja, ich war echt erstaunt. Ähm, willst du noch was zu den anderen Toren sagen? Sonst, ich habe es einen Gesamteindruck. Ja, durch,
0: vielleicht schnell durchlaufen, jetzt habe ich das äh, aufgeschrieben, Eins zu Kamalita, eins zu zwei nochmal Kamalita, da rutscht der Soares, ich glaube der rutscht immer noch, der rutscht so richtig <lacht> schöne Schusstäuschung von Kamalita und Soares rutscht einfach 5 Meter gefühlt, 50 Meter rutscht der. Äh, mhm. Ganz witzig. Dann 2 zu 2 durch Hallison, da rückt Hudacek nicht gerade optimal raus. Richtig mhm. schönes Picke-Tor. 2-2 ja. zu, zu durch Brack. Das war dann, glaube ich, der Fehler auch von Herterich. Einfach ja. voll unnötig. Auch ein guter Konter, da auch Uymar ist irgendwie für mich wieder falsch. Das war das in der Hand, was du ja. gesagt hast. Genau. Kamalita wieder konter zum 2 zu 4. Dann haben wir eine gute Ecke zum 3 zu 4 durch Rodriguez und ja. Thiemann, wie immer, Blick auf Ball, also generell in der Defensive bei, bei Ecke, haben wir das schon oft gesagt, bei Fortuna, immer Blick auf Ball, selten Blick auf den Mann, hier auch ja. ein, ein Grund. Dann kam Poria, die mal ins Tor. hat immer ist immer mitgefahren, überall hin, War, ist ein super mhm. zweiter Keeper, einfach, du brauchst ja jemanden, der einfach ruhig ist im Hintergrund und die, die Rolle akzeptiert, das macht er, hat dir mhm. seine Chance bekommen, hat auch einige gute Szenen gezeigt, aber hat auch beim ja, 4 zu 4, da war so ein Granatenfreischuss von Rodriguez, aber Mauer ist aus meiner ja. Sicht falsch gestellt, weil er geht ja genau zwischen Brack und genau. ich weiß gar nicht, wer hinten noch stand, durch. Ja, und auch, auch, auch er
1: steht, er steht da nicht in ja. gut, muss man sagen. Er steht da nicht gut. Also er muss, da wo der Schuss hinkommt, muss er stehen. Muss ich, also so, so habe ich das wahrgenommen. Oder er muss auf jeden Fall dort erreichbar sein. Und das wirkt alles, das wirkt nicht gut, aber wie gesagt, Spielpraxis hat er halt nicht viel. Und dann kann mhm. das geschehen im Eifer des Gefechts. Ja. So, ne? Und
0: beim 5 zu 4 sieht das auch ein bisschen unglücklich aus, ne? mit dem Abknicken zu früh auf die Beine gehen, schade. Ja. Hat er gut gemacht, er muss auch mal spielen. Irgendwann muss man die Spieler ja bringen. Und Na, jetzt, wenn, nicht die, wenn die Quali ist ja? ja sowieso, also die Playoff kommen ja. Also Das sind ja jetzt schon Spiele, die irgendwie noch Punkte bringen. Aber wir können uns ja kaum bewegen davor oder zurück. Und dann finde ich schon okay, dass man den Torwart da mal den Ersatz Torwart auch mal spielen lässt.
1: Ja, aber ich glaube, dieses Spiel hat schon Einfluss. Man ist auf Platz 6 zurückgerutscht. Die HSV panthers haben Fortuna eingeholt. Hätte man das Spiel, man hätte es gewinnen können, wenn bestimmte Fehler nicht passieren halt jetzt hier in dem Moment. Und dann hätte man eher Jan Regensburg als Gegner, wo man sieht, da kann man gegenhalten, dass, dass die liegen ein. So kriegt man jetzt vielleicht Weidendorf, wenn Regensburg es denn nicht schafft, in, gegen Weidendorf zu siegen. Ähm, dann kriegt Düsseldorf, wenn sie nicht noch eingeholt werden, das glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass St. Pauli oder der MCH, auch wenn sie jetzt wieder in, in Spuckweide sind, dass sie die noch einholen, ähm, weil ihr, ihr müsst gegen Wacker spielen. Ich denke, das schafft ihr. Ähm, aber Platz 6 ist wahrscheinlich für euch. Und das heißt, Gegner Weidemdorf und die liegen euch aus meiner Sicht nicht so gut wie Regensburg. Lightning-Taktik,
0: ja, Lightning-Taktik. Lightning genau,
1: nur noch Lightning. Vielleicht liegt, genau, vielleicht ist das euer Par eure Paradedisziplin. Wer weiß, Daniel. Gut, aber dafür haben wir das Spiel jetzt auch ja. ausreichend ja. durchgefischt. Ähm, lasst uns weitergehen. Und zwar in das Spiel, was allerordentlich abgelaufen ist. Wo beide Mannschaften ordentlichen Kader hatten. Wo beide Mannschaften äh, auch viel auf dem Spiel hatten, also stand viel auf dem Spiel. Es waren aber leider für dieses tolle Spiel, das hätte ich mir sogar live gewünscht, weil es halt das Duell war um den Relegationsplatz äh, oder besser gesagt um den Playoffsplatz, kann man sagen. Äh, es waren nur 50 Zuschauer, Daniel. Das ist schon wieder fast Minusrekord, muss man sagen, dafür. Ne? Mhm. Also Was hältst du davon? <lacht> Erstmal.
0: Ja, sind wir ja gewohnt von Wacker, dass da jetzt nicht ganz so viel Nachfrage nach den Tickets ist. Die Frage mhm. ist ja halt immer, warum nimmt man nicht eine kleinere Halle, ja, dass die ja. 50 auch etwas mehr wirken. Mhm. Aber ja, ist natürlich auch wieder schade, dass Kamera oder die, die Highlight-Bilder. Aber es mhm. ist, ist halt so viel interessanter, war ja der Handycoach, der neue Handycoach von Wacker, auf <lacht> dem Papier. Al-Bayrak und Alia ja saß weiter im DFB, als Trainer verzeichnet und natürlich, was wir vermutet haben, so, scheint sich so etwas zu bestätigen am Kamerabild. Ja, ich nenne ihn jetzt den Handy-Coach, weil er scheint eher mit der? dem Hand Handy beschäftigt ja? zu sein als Ali Yazar, der wahrscheinlich weiterhin coacht.
1: Ja, das war wahrscheinlich die, einfach die, die, die nominelle Besetzung für den DFB. Ähm, gut, will ich gar nicht weiter kom äh, kommentieren, weil ich habe das Spiel auch ganz gesehen. Klar, ich hatte da auch drauf geachtet, aber was viel interessanter war, ist, dass Wacker eigentlich total chancenlos war. Also man hatte zwar in der Phase, wo es 1-2 stand, hat man das Gefühl gehabt, okay, mit ein bisschen Pech kann der MCH hier vielleicht sogar noch ein 2-2 kriegen, aber über das gesamte Spiel muss man einfach sagen, hat der MCH dieses Spiel deutlich dominiert, man hat es kontrolliert und am Ende auch sogar aus meiner Sicht noch viel zu niedrig gewonnen. 6 zu 2, man hatte noch Pfostenschüsse, Lattenschüsse, man hat die Chancen nicht gemacht. Aber ganz souverän 6 zu 2. Und es war ein Spiel, wo es halt darum ging, wer kommt jetzt in die Playoffs und wer muss in die Relegation. Wobei, eins muss ich korrigieren. Letzte Woche sprach ich vom direkten Vergleich. Ich habe nochmal nachgeschaut, es gilt gar nicht der direkte Vergleich in der Bundesliga, Daniel. Das musst du dir mal vorstellen. Auch nochmal unter der Dimension, die du gerade mit den auswärts Schlechten Gardern bestrichst, weil das ja Wettbewerbsverzerrungsstyle ist. Mhm. Es gilt das Torverhältnis, Daniel. So, also man oh, kann den dem MCH ich den sagen.
0: Hatte ich hatte echt immer auf dem Ja, Schaden.
1: natürlich hat man 30, die, eine 30 Tore Vorsprunggeschichte <lacht> beim MCH gegenüber Wacker. Deswegen können wir hier sicherlich davon ausgehen, dass sie sich für die Playoffs qualifiziert haben. Aber es gilt gar nicht der direkte Vergleich. Letzte Woche habe ich noch irgendwelche komischen Rechnungen aufgestellt, die sogar noch nicht mal richtig waren. Also muss ich auch noch mal korrigieren. Aber, ähm, der direkte Vergleich ist hier Jacke wie Hose, ist total egal. Aber was, das muss ich auch mal äh, äh, eruieren mit dir, ist das sinnhaft, in einer so leistungsheterogenen Liga mit, direkt, mit, äh, mit, mit Torverhältnis zu kommen? Also äh, Daniel, was, wie hältst du das, dass wir Torverhältnis haben, als, als, als wenn Punktegleichheit ist oder herrscht, das entscheiden soll über die, die Platzierung? Ich finde das echt nicht gut reflektiert. Also aus meiner Sicht. Also das, das öffnet für Wettbewerbsverzerrung Tür, Tür und Tor. Beziehungsweise wenn dann äh, gleich das nächste Spiel, was wir sicherlich noch reflektieren werden, wenn da auf einmal eine Mannschaft ohne Auswechselspieler oder mit dem Trainer auf der Bank dann ist und die kassieren dann da 13 Dinger oder so ähm, oder 10. Äh, ne, 13 war es. Ähm, ja, was das macht natürlich das Torverhältnis dann ganz schön ungleich, könnte man sagen, weil zu Hause haben sie dann wieder vollen Kader oder am Anfang der Saison fahren sie auch auswärts zu einer Mannschaft mit vollem Kader und da passiert das nicht aus meiner Sicht ist Torverhältnis in einer derart in Entwicklung befindenden Sportart bundesliga fußball dann auch ähm, nicht clever gelöst, weil wenn es eng auf eng kommt, hat man hier echt ein Problem mit der Wettbewerbsverzerrung deswegen aus meiner Sicht hätte der direkte Vergleich hier in der Bundesliga elementar sein müssen um okay. das zu verhindern, um einfach die direkten Duelle als entscheidend zu betrachten. Gut, es ist halt, ist halt so gewesen. Ähm, hast du was zu den Toren? Willst du was erzählen zu dem ich Spiel? Ich habe nur
0: drei Tore rausgesucht, das mhm. Einzelne von Agnima, da fällt mir eben auf. Preisler ist schon ein guter Keeper, der muss halt jetzt in diese Futtertaktik und Technik rein, weil da mhm. fällt zum Beispiel auf, das Einzelne kann er vermeiden durch ein, eine Knieabwehr. Wenn mhm. er da über, über den spitzen Winkel da mit Agnima da könnte man so ein bisschen was machen und dann 1 zu 3 ist auch so ein bisschen Slapstick, so ein Pass von äh, Cecik? Äh, mhm. Doch, Ich habe es hier, hier falsch geschrieben. Chalik. Und also 18 Meter eigentlich so ein Pass ins Tor. Mhm. ja ne Der wird abgefälscht. Ne? Also ah, okay, da habe ich das nicht gesehen. Er ist also abgefälscht von
1: Elesi, glaube ich, und dann ja. kann der Torwart nicht mehr so und schnell reagieren. 1 zu
0: 4 Martic äh, Elesi wieder mit einem Katastrophenpass in die Mitte und das ja. war auch schon im letzten Spiel so. Und ja. äh, da... Ist die Frage, aber ja, woran liegt es, dass Durin da solche Schnitzer macht? Aber mhm. ja, das ist mir auch nochmal aufgefallen, dass er wieder so einen Schnitzer da gemacht hat. Ja,
1: Wacker war irgendwie auch, also vom Gefühl her, nicht im Kopf da. Irgendwie wurden die auch über, also der MCH war gut fokussiert, muss man sagen, man hat das sehr gut gesehen, man hat gut Struktur gehabt im Spiel, man hat konsequent gespielt, ähm, man hat einfach hier tatsächlich einen deutlichen Unterschied gesehen. Und Wacker geht auch zu Recht in die Relegation dann wahrscheinlich. Um, und der MCA ist zu Recht in den Playoffs und kann sich auch noch vorarbeiten. Ich habe so das Gefühl, sie können St. Pauli noch überholen, weil der MCA hat noch Penzberg. Und St. Pauli hat zwei Gegner, die werden sie wahrscheinlich nicht besiegen, gegebenenfalls. Ne? Also von daher kann der MCA noch auf den siebten Platz rücken. Um, gut, aber was ich, ein Tor, was mir aufgefallen ist, was wunderschön war, war natürlich das 5 zu 1 durch mhm. Alto Catch. Ne? Wunderbar Diagnallauf, äh, Lauf, dann der Lob äh, von, von Furt Agnima, der unter Druck steht. Und daran kommt Aytok Getschim mit einem, wiederum einen schönen Lob über Preisler. Ähm, für mich das schönste Tor des Spieltages. Auch einfach Fußballspezifisch, Schön kreativ gelöst, wunderschön abgeschlossen. Leider sehen wir Aytok Getschim nicht bei der Nationalmannschaft. Und ich habe erfahren, es sind sportliche Gründe. Der kann, könnte nämlich an den Termin. Das heißt, ist natürlich aus meiner Sicht, habe ich letzte Woche schon geschildert, sehr schade. Boah, dass das ist hart.
0: Also hat niemand sportliche Gründe nicht mitzunehmen und andere Personalien. Ja. Aber Eytürk Getschem ist
1: schon einfach gut drauf, der, der schießt Tore, ist variabel defensiv, habe ich mir ihn angeschaut, individualtaktisch richtig gut, er sieht Ball und Gegenspieler, hat immer eine gute Körperposition, Ach, so viel Einsatz, aber egal, ich, ich sage das auch unabhängig davon, dass ich ihn mal trainiert habe, aus der Reflexion und Analyse von Spielern in der Bundesliga, ist dieser Spieler einfach einer der Top-5 deutschen Spieler aus meiner Sicht. I it, und der ist nicht dabei. Und das ist halt für mich dann interessant. Der schießt viele Tore aus, dem, aus der Fixo-Position, weil er einfach den Schuss aus der zweiten Reihe hat. Und naja, Und kann halt auch solche Dinger wie das. Von daher, er hat genug Werbung gemacht. Er wurde nicht nominiert, schade. Aber er bringt den MCH als Kapitän hier, genau wie der Rest des Teams, in die Playoffs. Weil ich denke nicht, dass die 30 Tore noch... <lacht> Differenz aufgeholt werden können von Wacker. Wacker wird sich dann also mit Mainz und Paas zusammen in die Relegation bewegen und dort, ja, wird man dann schauen und mhm. wir werden sehen, was aus Wacker wird. Gut, das zu dem Spiel und dann hatten wir natürlich noch das, ich sag mal, das Verzerrungsspiel, könnte man jetzt sagen, Weilendorf gegen St. Pauli. Ähm, Weilendorf gewinnt. 13 zu 1. Zur Halbzeit steht schon 8 zu 0. Ähm,
0: aber 200 Zuschauer in der Halle.
1: Genau. Vom, okay. Aber auch das, die 200 Zuschauer sehen einen Gegner, wo ein Auswechselspieler auf der Bank sitzt. Ne? Also der Tor, äh, der, der 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 auch noch der. Torwart. Und Renner spielt keine
0: Minute, habe ich auch nicht ganz verstanden. Bei einem 13 ja. zu 2 stand nimmt man Renner mit und er ja. spielt hier keine Minute. Okay, okay, hat ja schon ein paar gute Szenen gehabt. Ja, 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 aber immerhin angetreten, habe ich auch hingeschrieben. Man muss es genau, so also
1: ist genau äh, kann die man Seen Pauli das nur danken,
0: dass es eben nicht gelaufen ist, wie in Hohenstein, zu dem wir gleich kommen, ja. zum, zu den Tagen des Donners. Oh, das ist eine gute Folge, die Tage des Donners. Oh, <lacht> kennst du noch den Film? Oh, super, Tage des Donners. Okay, und, diese
1: Assoziation hast du jetzt gerade, aber ja. ich, ich, ich bin dabei, ist Ja,
0: und <lacht> das wurde halt hier vermieden. 200 Leute und Kinder in der Halle haben viele Tore gesehen, alles gut, ja ist halt ziemlich deutlich und ja, passt zu den anderen ja. Ergebnissen aus anderen Ligen. Aber das ist auch schön, dass wir die Regionalliga-Ergebnisse haben und zeigen können, ist genauso. Also diese ja, Endspieleffekte ja, genau. in der Saison. Ja.
1: Ja, es ist halt auch eine große Heterogenität dann. Ne? Also Patrick Ernst Brunsemmeier sagt das auch irgendwie, dass man jetzt gerade nach den, nach den geschafften äh, Klassenerhalt auch gewisse Umbruchsszenarien hat oder vielleicht auch einfach gerade Spieler nicht da sind, weil man eben den Klassenerhalt geschafft hat, das Saisonziel ist erreicht. Es wirkt alles so ein bisschen fragwürdig dann, klar, aber come on, lassen Sie uns messen an den Playoffs und auch dann, was nächste Saison kommt. Hier kann man vielleicht sagen, okay, kein cooles Bild, klar, aber die stehen zu, erklären es aus ihrer Sicht und am Ende treten sie an, was sehr wertvoll ist. Das haben wir nämlich auch anders erlebt an diesem Wochenende. Mhm. Ist das der Übergang, den wir brauchen?
0: Das ist, der, glaube ich, der so. Übergang zu den Tagen des Donners. Denn ja. wir müssen über ein Event oder einen Vorfall sprechen, der zum einen den Heimatverein große finanziellen Schaden gebracht hat und in der Außenwirkung und in der bevorstehenden Verhandlung über Streaming und Vermarktung mhm. wahrscheinlich einen Schaden in 100.000 Euro Höhe verursacht hat. Das muss man ganz klar so sagen. Denn was ist passiert... Das Spiel, soll ich kurz die Historie erläutern? Bitte,
1: mach das, mach das. Gut.
0: Also beim Spiel ja. Hohenstein Ernst gegen den Stuttgarter FC, wir müssen betonen: Platz 1 gegen 2, nicht Platz 18 gegen 19 in der Kreisliga C, sondern Platz 1 gegen 2 in der Bundesliga. Mhm. Hohenstein hat ein richtig geiles Event auf die Beine gestellt. Da war noch mit Foninio-Turnier vorher. Viele Kinder in der Halle. Ab 14 Uhr sollte das Eventfeuerwerk gezündet werden. Die Halle war erstmal die erstmalig auf 550 Zuschauer. Hefte gedruckt. Habe ich auch mit den Leuten dort geredet von, von, von Hohenstein. Hefte gedruckt, alles vorbereitet. Sicherheitsleute bezahlt. Sanitäter mhm. bezahlt. Also alle, die die Bundesliga organisieren, wissen, was man eigentlich ja. verpflichten muss. Physiotherapeuten, Ärzte. Also du musst ja das sind ja Personen, die da sein müssen. Die musst du bezahlen meistens oder du hast im Verein jemanden. So, Hohenstein ist so professionell, die bezahlen das und kaufen sich das ein. 550 Zuschauertickets und so weiter. So, dann kommt 10.30 Uhr an dem Tag, 14 Uhr Anstoß, kommt dann wohl der erste Hinweis aus Stuttgart, dass man nicht kommt. Dann braucht auch der DFB erstmal zwei, zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden für eine offizielle Absage und mhm. weil auch das noch so lange sich gezogen hat, waren dann wohl schon 300 Leute in der Halle oder vor der Halle, wie auch immer. Ja klar, das Spiel fängt an. ja an. Ja. Und dann, ja kommt der Gegner nicht. Und das Platz 1 gegen 2. Wichtig, wichtig ja. auch noch zu
1: reden, der Platz 1 kommt nicht. Ja. <lacht> Heim Richtig. Heimmannschaft war Platz 2 und Stuttgart ist 1 und Platz
0: 1 kommt nicht. Richtig. So. Und Begründung, ich habe auch mit dem SFC gesprochen und kenne auch, also ich, ich, ich kenne die Stellungnahme sozusagen und offizielle Begründung, es gibt eine Grippewelle bei, es gab, gab eine Grippewelle in, in Stuttgarter Kreisen und die hat dazu geführt, dass sehr viele Spieler ausgefallen sind, bloß Verletzungen und deswegen man nur vier Spieler wohl hatte, wir erinnern uns vor einem Jahr, da war auch das Spiel mit Return Tragoslav 18-0-Niederlage mhm. auch gegen Hot. Ja. genau ja. dasselbe auch damals mit wenigen Spielern angetreten. Und ja, was ist dann also, man ist nicht angereist mit dieser Begründung. Ähm, natürlich, klar, sportliche Wertung, darum geht es hier gar nicht. Denn die, die sportliche Wert dieser Partie war fast. Weil die Playoffs kommen ja noch. Also wer da jetzt ja. Platz 1 oder 2 ist, come on, macht keinen. Wer deutscher Meister werden will, muss halt dann auch, ob nun MCH, Fortuna oder HSV besiegen einfach. Aber. Ja. Das, das Spiel war halt wegweisend, weil der Stream war da. Ja. Das heißt, hier gibt es direkte Kosten für den DFB, das kostet immer ungefähr 6.000 Euro, die, die Liegen da anrollen zu lassen, die Livestream zu, ja. äh, vorzubereiten, das heißt, die Kosten gehen, entstehen im System. Ja. Hot, Und ach so, ja. Hot hat Kosten oder ja, hat Kosten, bleibt auf Kosten von ungefähr 7.000 Euro sitzen. Mhm wurde mir so gesagt, und das kommt auch hin, ja, mit den Kosten, die man hatte, mhm. mit opportunitäts äh, nicht Einnahmen und, und so weiter. Also wir haben da Kosten von, von 7.000 Euro, die Schaden, die entstanden sind, ein Schaden von ja. 7.000 Euro oder 7.500. Plus, und jetzt kommt's, wir gehen ja bald in die Verhandlung mit dem DFB, die Vereine, und wollen ja die, mehr Stream-Rechte für nächstes Jahr. Wir, wollen, ja, also, wir wollen mehr Streams, wir wollen einen Streaming-Sponsor und gerade in der Verhandlung mit einem Streaming Sponsor, wenn der fragt, wie lief das denn letztes Jahr? Hm. Und der sieht, dass da das, das Topspiel ausfällt wegen Krankheit. Ja, da kommt gleich dazu, was noch, also offiziell <lacht> wegen Krankheit, offiziell, genau. Dann senkt sich natürlich das Angebot für so ein, für so ein Sponsoring ja enorm, ja, weil da musst äh, du ja schon eine Versicherung zahlen auch. Ja, richtig. <lacht> genau. Wir sind da bei 100.000 Euro Schaden mehr, wenn wir das nämlich mal so mhm. rundrechnen. Oder bei, 100 Euro. bei jeden Fall sechsstelligen Beträgen eventuell, mhm. Mhm. weil es in den also jetzt, Verhand... jetzt
1: gehst du aber von 100.000 runter auf eventuell sechsstellige. Ja Stunden. gut, das ist ja, das ist ja wirklich nur <lacht> also eine ist, Zahl. Aber... Es ist für deutsche Futsalverhältnisse schmerzhaft, so muss man
0: sagen. 50.000 ist egal, 50.000 Euro ist auch okay. Mhm. Es geht darum, mhm. wir haben einmal Verhandlungsprobleme jetzt im Streaming, weil wir jetzt zeigen können, okay, die, die Clubs kriegen es nicht hin. Was wollt ihr denn eigentlich mit mehr Streams? Ihr kriegt es doch nicht hin. Das Topspiel fällt aus. Ja, so amateurhaft ist das. Und Sponsoren? Mhm. Puh, kann sein, die kommt gar keiner mit, mit so einem mhm. Signal. Es ist Tagesdonners. Es ist eine absolute Katastrophe. Wie siehst du denn du das, nachdem ich jetzt <lacht> im Monolog erstmal die Geschichte aufgerollt habe? Nee, also äh,
1: vor allem hinter dem Hintergrund, dass Hohenstein einfach die geilsten Futsal-Events aktuell macht. Ich finde mhm. das sowas von schade. Auch, dass die im Vorlauf Jugendturnier da machen. Die machen da Funinho, also futsal <lacht> Und ihre, ähm, aber das ist so schade, dass das dann in Hohenste also es ist Hohenstein und der deutsche Futsal Leidtragender ist. Also, wie du hast ja auch erwähnt, Hohenstein hat natürlich auch Einnahmen, die sie nicht haben und so weiter und so fort. Und man versucht da ja auch auf, auf einem ordentlichen Zweig zu sein. Gut, wir haben ja schon gesprochen darüber, dass das ja auch der Aufhänger für Futsal Insight war, unserem Futsal-Flüster ne? ähm, die da dann aber nicht erklären oder nichts raushauen wollten. Ich hau mal was raus, Daniel. <lacht> Ich habe gehört, der Buschfunk, der Buschfunk, Daniel, du kennst das ja, wir haben den Buschfunk, ne? wir nennen unsere Quellen nicht, aber wir haben, ich habe gehört, um jetzt mal das zu erweitern, was, was bei Futsal Insight noch, noch vielleicht raus hätte kommen können, ähm, wir haben gehört, dass es in dem Verein durchaus Probleme gibt in Stuttgart, das habe ich gehört. Ähm, das ist dort vielleicht, und wir haben ja schon mal, kannst du dich erinnern an unsere Folge damals, erste Folge zur neuen Saison, wo wir mhm. die Champions-League-Glamage von Stuttgart reflektiert haben und dort auch schon prognostiziert haben, das wird heftig. Man hat sich zwischenzeitlich stabilisiert und wir haben auch immer gelobt, wow, wie effizient die mit so wenig Spielern oder mit diesem Kader gut arbeiten. Also wir haben die gelobt, sportliche Leistung war top. Aber anscheinend ist im Hintergrund einiges im Argen. Gegebenenfalls auch im ökonomischen Sinne. Aus der letzten Saison wissen wir, dass Spieler nicht bezahlt wurden. Das ist safe. In diesem Moment lässt sich hier einiges ableiten. Also ich denke, hier gibt es sicherlich nicht das allerbeste Verhältnis. Nicht das allerbeste Verhältnis vielleicht zwischen einzelnen Akteuren im Verein. Das können Spieler sein, Funktionäre, die miteinander hätten sicherlich besser aktiv oder ag agieren können. Gut, dass man, ne, also. Ich habe aus dem Buschfunk das entnommen und das ist hart als deutscher Meister, als deutscher Meister, ähm. als Erstplatzierter, da war schon die Champions League heftig ein, eine Katastrophe und das ist jetzt wirklich, du hast es schon hergeleitet, die Spitze des Schlechten ne? und äh, das ist krass. So, das ist mein Kommentar erstmal dazu. Ja. Willst du weiter darüber reden? Ja, ich reden? will Wir vielleicht auch, andere auch spannende Ideen.
0: Ja, auch andere, andere Dimensionen dieses Tag, Tag, Tag des Donners aufmachen. Tages Donners. Denn ökonomisch gesehen gibt es ja noch eine weitere Dimension. Mhm. Wenn der DFB nicht eine saftige Strafe ausspricht dafür, ist es so, dass Hot auf Kosten sitzen bleibt. Oh ja. Und ja. der SFC Kosten gespart hat. Und ja. 5-0 verlieren, okay, gehen wir davon aus, man hätte mit irgendwie sechs Mann zusammengekratzt aus der zweiten noch, wäre dort hingefahren, hätte die Kosten gehabt, hätte 10-0 verloren, wie damals mit 18-0 mit Pragoslav mhm. ja, dann, dann habe ich ja halt 10-0 verloren anstatt 5-0. Das ja. heißt, es ist natürlich schon ein Geschmäckte, dass es extrem opportunistisch ist. Und der SFC, ich mag auch ähm, ähm, Miro vom SFC, die machen viel für den Futsal, muss man sagen, man hat hier Stars nach in die Futsal-Bundesliga geholt und Miro hat auch oft Kritik an der ganzen Entwicklung und er war auch mit meistens richtig, was eben so im Argen halt liegt, aber jetzt muss ich sagen, das war, das ist too much, das ist zu viel Schaden für die Liga, für alles und auch zwischen den Clubs das ist einfach ein Kahlschlag, ja, dass ich ja schön, ja, gut, komme ich nicht, Klar, können Spieler, sind halt verletzt, Grippewelle, irgendwie sechs Mann zusammenkratzen, muss doch irgendwie möglich sein. Wenn es nicht mhm. möglich ist, dann ist das auch schlimm. Okay, lass dann, dann holt auch Spieler, die keine, keine Ahnung, die keine medizinische Untersuchung haben. Die Strafe kann kaum höher sein, als das, was jetzt passiert ist. Mhm. Ähm, ja,
1: aber was kann denn jetzt die Folge sein, Daniel? Weil den mhm. DFB sind ja auch in gewissem Grad die Hände gebunden. Stell dir vor, Stuttgart nach, weist nach, dass wirklich, äh, weiß ich nicht, nur noch drei Spieler übrig waren, die keine AU haben. Also wirklich, da ist, kommt der gelbe Schein. So, die Kranken, ja. Krankenbescheinigung. Was passiert dann? Kann man dann jetzt hier überhaupt bestrafen? Gibt es da eine Bestrafung für? Natürlich hören wir Dinge aus dem Buschfunk. Wir, wir hören andere Dimensionen. Wir hören auch andere Gründe, klar. Aber was am Ende beim DFB ankommt, hat eine rechtliche Grundlage dann. Mhm. Das muss rechtlich betrachtet werden. Und da sind ja auch die Hände gebunden, wenn die dann nachweisen können, dass die alle krank waren. Und man kann das ja rückwirkend dann auch beim Arzt, weil es Wochenende war, ähm, für den Sonntag noch kriegen, theoretisch, so eine Krankschreibung. Ne? Ähm, das ist möglich. Und deswegen, was kann, was, was für eine Sanktion kann überhaupt jetzt vorkommen? Spielwertung? Es soll ja vor Sportgericht gehen, so wie ich verstanden habe. Ähm, du hast recht, es werden einige auf Schaden sitzen bleiben. Höchstwahrscheinlich. Mhm. Und Das und ist Wahnsinn. Die, ja.
0: die nächste Dimension der ganzen Sache ist ja auch, ja, das, wenn ein Arbeitsunfähigkeitsschein vorliegt, ist die Frage, warum liegt er vor? Mhm. Okay. Sind die Spieler krank oder können die Spieler, wollen nicht spielen? Und das, ist, das passt ja zu den Gerüchten, die du gehört hast. Mhm der Krankenschein ist quasi der Boykott der Spieler. Und damit ist es wieder auf, dann liegt es wieder am Grund des Vereins. Ey, come on, ja. eine Corona-Welle. Eine Corona-Welle? Ich kenne kaum noch einen, der überhaupt Corona aktuell hat. Und ja. die ganzen Spieler hatten die doch alle. Ähm, dass da aber ein Spieler vielleicht Rückschläge hat. Okay, aber der ganze alles mit einer Virussache ja. kann auf dem Papier stimmen. Das heißt, die Aussage des SFC, dass die Spieler eine ja. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung haben, Genau wird korrekt sein. Die genau. Frage ist, wie kommt es zu dieser Welle und was steckt tatsächlich hinter dieser Welle? Aber es sind Spekulationen. Es kommt aber alles genau. so plötzlich, es kommt redundant und es ist eine Riesenkatastrophe. Also es ist schon genau. alles ja, Tage des Donners. Das war ein richtiger Tage. Donnerschlag.
1: Tage des Donners, Daniel. Und wie gesagt, es kann offiziell alles richtig sauber laufen für den SFC in diesem Fall. Und dann kann der DFB wahrscheinlich ein Nachholspiel oder ein Wiederholungsspiel an, ansetzen. Aber wir werden es sehen. Wir sind gespannt. Wir sind auch gespannt, ob es da irg irgendwie noch weitere News gibt. Ne? Vielleicht hauen die Fuzzalflüsterei ja noch das raus. Vielleicht wissen sie mehr. Ich kann nur sagen, ich habe gute Quellen gehabt. Der Buschfunk war vertraulich <lacht> und es wirkt nicht gut insgesamt. Ja, ähm, spannende Geschichte. Leider der. Negativhöhepunkt dieser Saison bisher und auch der Negativhöhepunkt des Spieltages. Le leider, muss man einfach sagen. Und äh,
0: ja, kommt, ey, kommt wir, wir an 1894 ran. Also, was der Schaden von 1894 durch die Insolvenz war, mhm. ist das jetzt.
1: Ja, weil es auch im jetzt einfach mittendrin passiert, ne? So, Also bei 1894 konntest du noch federn, weil das am Anfang war. Du konntest ja. noch, noch, noch strategisch handeln. Hier ist es jetzt so, ey, wir sind kurz vor den Playoffs. Es ist das Topspiel, wie du schon am Anfang gesagt hast. Das ist nicht hier irgendwie Kreisliga C, 18 gegen 19 oder sowas, wenn es überhaupt so viele Mannschaften dort gibt. Aber das ist das Topspiel. Alle gucken hin, alle wollen es, alle haben Bock. Nur der SFC hat es nicht hingekriegt. Aus welchen Gründen auch immer. Offiziell lässt sich da jetzt nichts weiter ableiten. Ne, als das, was man offiziell kriegt. Spannend. Ja, wir werden weiter beobachten und allein schon die, die Phase dann nach dem Länderspiel. Aber guck dir auch den Zeitpunkt an, Daniel. Der ist richtig, wenn das aus Spielersicht, wenn es da brodelt, ist das richtig clever. Kurz vor den Playoffs. So einen Druck auch auf den Verein zu erzeugen vielleicht. Wenn es da zum nee. Beispiel zu Zahlungsverzögerungen gekommen wäre oder so. Dann wäre das schon ein aktueller Zeitpunkt, als auch mit der Länderspielpause, wo da dann auch entsprechend äh, ja gehandelt werden kann ne? so also dazu oder Veränderungen erzeugt werden kann. Also ich, wenn die Spieler da irgendwas aktiv gemacht hätten, wäre das ein guter Zeitpunkt jetzt. Also spannend, sehr spannend. Ne? Gut, alles Thesenbrei, wie immer, ne? mit interessanten Quellen. Aber am Ende wissen wir offiziell, hm. sie waren krank. Sie waren krank. So, und damit schließen wir es ab. Tage des Donners. Jo. Ja, Daniel, dann, haben wir einen Ausblick dann, auf irgendwas oder willst du noch irgendwas anderes? Ja, ich hoffe, einigen? wir bekommen
0: die Woche positive News, wir müssen den Futsal aufrechterhalten, ja. wir brauchen jetzt mal stärkende News, wir müssen uns positiv motivieren, wir brauchen eine Chakka-Rede, wir brauchen, ja, wir brauchen tolle News, ich hoffe, da kommt nächste Woche was. Bin gespannt, genau. Länderspiel mhm. steht auch bald an, vielleicht so. kommen da endlich mal positive Impulse, dass wir das ja. Loch jetzt, was es gerissen hat, da auch, ja, uns daraus mal gefrieren. Ja,
1: auf jeden Fall. Also hoffen wir das Beste. Und das Länderspiel, habe ich ja schon gesagt, steht jetzt vor uns, kommt bald. Wir werden zwar noch eine Folge zwischenzeitlich haben, aber da können wir optimistisch sein. Und äh, das wird sicherlich, hoffentlich, sicherlich, ja, beides gemischt. Jetzt wisst ihr, wie stark die Aussage ist. Ähm, ein cooler Event, der uns allen Freude bereitet. Ja? Das Wegbild. Cool. Genau. Und in der Zwischenzeit sind wir schlauer, was dann ja. da, ist hier zwischen hat. Und das ist super, super. Das sollte sich als bald klären. Und nicht erst hier ja. bis zum nächsten Spiel. Genau.
0: Dann ja. allen eine schöne Futterwoche trotzdem. Und bis zum nächsten Mal. Ciao Sebastian. Okay.
1: Ciao Daniel. Ciao alle.